1: Herzlich willkommen, Folge 21 von 285 von Expertengespräche. Neben mir sitzt wie immer der Lieblingsnachbar von Alexander Gauland, hallo Carsten. Hallo, hallo Robert. <lacht> <Hä? Was? lacht> Und in der drittschönsten Stadt Be äh, Berlins, hätte ich beinahe gesagt, in der drittschönsten Stadt Deutschlands <lacht> nee, in Hamburg zugeschaltet. Hallo Anja. Hallo,
2: hallo Anja. Hallo Carsten. Wie ist ne? <lacht> <lacht> Robert. Hallo Robert. Das ist die zweitschönste Stadt.
1: Ich weiß ich nicht, das wechselt Da braucht man ja ein bisschen Raum für Verbesserungen. Und je nachdem, was ich da gerade hinsetzen will, kommt ja die zweitschönste Ach,
2: das Stadt. Das ist ja schön. Und aktuell, was ich da sagen? <lacht> Platz für
1: eigene Gedanken. Hier ihr Ihre Werbung stehen. <lacht> äh, weiß nicht, wo aktuell? Potsdam.
2: Ah ja. Ja, gut. Hm.
3: Das ist eigentlich auch so ein Vorort von Berlin. Naja,
2: aber es ist trotzdem ja. schön. Okay. Mensch, lange, lange, lange war ich unterwegs und habe alle kein Internet und äh, schwierige Wohnsituation, es tut mir leid, ich möchte mich hiermit auch nochmal bei allen Zuschauern entschuldigen.
1: Nee, Moment, so, so, die Zuschauer müssen uns nicht bei uns entschuldigen, so geht's ja. Bitte entschuldigt, entschuldigt euch auch ja. im
2: Gegenzug bei uns.
1: Weil wir sind ein paar Wochen nicht da und die Welt geht zugrunde. Ja. ja was ist da los? Wir haben extra gesagt, passt drauf auf, ja, wir sind jetzt mal ein paar Wochen weg und was ist? Irgendwie England aus der, aus der UK raus, in Türkei ist ein Putsch, der nicht geklappt hat, dann st sterben tausend Leute. Was ist da los? Ja.
2: Aber wenigstens ist jetzt Pokémon Go da. Das rettet ja auch nicht alles. <lacht> nee. Also viel, aber nicht alles. <lacht> Na gut. Also, ich bin enttäuscht gestorben? von den Zuschauern.
1: Na, hier. Ach ja. äh, Bud Spencer. Pio. Ja. Miriam Pielau. Miriam, ja. Entschuldigung. Äh, Götz orgel Ja. Oh, stimmt. Also. Das,
3: wie gesagt, wir machen zu lange Pause. Wir müssen lange nicht? Pause machen zwischendurch, wird nichts so mehr passieren.
1: Jetzt sieht es wieder an uns. Ich wollte eigentlich jetzt äh, so ein bisschen auf die Zuschauer abwärts. Dass sie die nicht aufgepasst haben hier <lacht> auf diese ganze Scheiße.
4: <lacht>
1: naja. Anja, wie geht's dir? Wir haben uns ja haben ewig nicht jetzt, mehr gesehen.
2: Wir setzen ihn jetzt am Ende. Ja, du, also ich habe so leichte Erkältungserscheinungen. <lacht> ich hab auch,
1: ich habe Rücken. Immer noch so ein
2: bisschen. Es könnte, also das, man, meine Stimme ist auch nicht die, die man so kennt. Ja, das merkt man jetzt auch. Ja. Weil da eine so, so leichte Erkältungserscheinung auf den Stimmbändern liegt. Die diese so Erkältung viel. trage ich seit ein paar Wochen mit mir rum, weil ich nämlich zelten musste. <lacht>
1: So. Du musst es ja nicht, das ist ja auch einfach dir ein Hotel in der Nähe von dem Festival Nee, dem das kann. macht
2: man nicht. Ich war nämlich. Ähm, Achso, mit dem Zelten hat er jetzt durch. nichts mit
1: der Wohnungssuche zu tun. <lacht> er nee. hat
4: ein
3: paar, paar Tage unter der Brücke geschlafen. Ja, okay. und die Zuschauer ja. sind schuld.
2: Ja, richtig. <lacht> nee, ähm, ich meine, das, ich jetzt, das Thema ist eigentlich schon durch, aber ich war ja auf dem Roskilde-Festival, was wirklich wunder, wunderbar war und was ich, wo ich so gerne Hätten wir direkt danach eine Folge gemacht, hätte ich, ich nur geschwärmt und ge, geträumt und erzählt und wie schön es war. Und es ist auch immer noch so in meiner Erinnerung, aber ich bin langsam müde, es zu erzählen. Ist auch eins der ähm wenigen Festivals,
3: Fall was nicht abgebrochen werden musste. irgendwie
1: Unwetter. ganz oder? genau. Ja. Ja.
2: Und da zeltet man. Da gibt es kein Hotel. Da geht man nicht ins Hotel auf dem sag mal. Nein, in unserem Alter Neil schon. Young hat gezeltet. <lacht> Neil
1: Young, Neil Young darf auch zelten. Der hat doch nee, bestimmt so, der, ein, der hat doch, wie Gaddafi hatte doch, als er noch hier lebt hat, hatte doch auch immer so ein Zelt gehabt, weil er dann unter anderem, als er bei der UN war, im Central Park aufgebaut hat, wo er dann noch seinen Harem mit dabei hatte und so. Ich glaube, so ein Zelt hat Neil Young auch, wenn er auf dem Husky zeltet. Mit Haaren? Mit Haaren. Ja, ich glaube, der Schön. hat einen
2: Container oder einen Wohnwagen oder so, aber.
1: Mit Wohnwagen aus Festival würde ich auch noch machen, aber Zelten, glaube ich,
2: aus dem Alter bin ich raus. Oh, das, naja, aber das, das war okay, aber nur leider habe ich sehr gefroren und ich bin einfach nicht fürs Zelten gemacht. Und ich hatte schon das größere Zelt. Ja, der Rest meiner Crew hatte so kleine Zelte. Hat mir auch ein bisschen leid, aber man kann, man kann da nicht drin stehen, man kann sich nicht richtig anziehen. Dann, ist, dann regnet es, hat auch viel geregnet und dann ist kalt und klamm und ach, es ist nervig. Naja, aber das Festival ähm, war grandioso. Würde ich jederzeit wieder machen. Würde ich auch wieder machen mit Zelt. Aber dann kaufe ich mir meinen eigenen super krassen Zelt. Äh, Himalaya-Schlaf. <lacht> Ach ja, stimmt.
1: Ja, genau, mit den äh, Schlafsäcken ist ja, da muss der ja aufpassen. Ne? Für, selbst im Sommer muss man gut isolierte Schlafsäcke mitnehmen. Sonst okay. wird man Erkälte vom Festival wiederkommen.
2: <lacht> ja, so. habe ich jetzt ausprobiert. Aber da gab es
1: da, da noch nicht mal Pokémon Go, ne? Da Darf war das noch nicht, nicht draußen. Nee.
2: Dabei ist dieses Festival eigentlich besonders geeignet, also weil so, da hat man halt überall WLAN. Also an den meisten Festivals ist da mhm. los? Und man hat auch eigentlich immer Handynetz, also es gibt da auch einfach keine Probleme mit dem Netz.
1: Die Festivals sind nicht mehr das, was nee. mal war. So <lacht> nee, es ist
2: nur da so. Also ich ähm, in Deutschland weiß ich, ist das alles ganz anders.
1: Ja, in Deutschland ist grundsätzlich vieles ganz anders, was das Handynetz mhm. angeht und die WLAN-Abdeckung. Obwohl wir hier, ja, in der schönsten Stadt Deutschlands, haben ja jetzt zwei oder drei Hotspots öffentliches WLAN. Die toll. aber nicht funktionieren oder doch inzwischen? Oder ich glaube, mittlerweile ja, haben sie einen davon einen Start bekommen, weiß ich nicht. Am Brandenburger Tor ist einer und äh, ich habe mal auf die Karte geguckt, bei mir hier um die Ecke soll auch einer sein, Hui. aber <lacht> bin ich noch nicht hingegangen. <lacht>
2: also das ist, äh, da muss ich immer wieder lachen, wenn dieses Thema kommt und jedes Mal, egal wo ich im Ausland bin, funktioniert es halt besser. Egal wo, in Europa. Ja. Aber
1: gut. Dafür, haben, dafür haben wir ein funktionierendes Rentensystem.
3: <lacht> Stimmt, das gleicht einiges aus. Das mir mittlerweile, Ein wird mir das auch immer wichtiger, ja. als du mit dem WLAN unterwegs bist.
2: <lacht>
1: äh.
4: <Nee.
2: lacht> Wie ist ja, denn
1: das ja, Rentensystem? Da gab's auch, das Alter kommt da da auch noch an. Ja.
4: Das
2: Schöne war auch, da kam man, also ich war ja viel in, und nur ausschließlich und ausschließlich, nein ausschließlich nicht, aber ich war ja zum Arbeiten da und war dann auch viel in dem Pressezentrum. Presse da gab es überall, äh, also gab es so zwei verschiedene WLAN-Leitungen, die man da benutzen konnte. Und die immer reibungslos funktioniert haben und auf dem Gelände selbst gab es an den meisten Ständen ähm, WLAN, weil die da auch mit dem Handy Pay machen, Mobile Pay, dass ah. man mit dem Handy halt bezahlen kann. Kannst du dein und, äh, Bier mit, äh, mit dem Handy bezahlen? Genau, also überhaupt habe ich niemals jemanden gesehen, der ähm, Bargeld benutzt hat, um irgendwie was zu bezahlen.
1: Das ist natürlich super.
2: Und ähm, fand ich auch total geil, also du musst da nicht irgendwie mit so Geld rum, sondern nur dein Kärtchen und... Oder dein Handy eben. Und es gab ganz viele Stationen und Stände und Möglichkeiten, das Handy aufzuladen oder eben auch sich so mobile äh, batterie Powerbars oder wie die Dinger alle heißen, ähm zu auszuleihen und dann konnte man halt das Handy unterwegs halt die ganze Zeit laden oder man war halt da an dem an der Ladestation, hat gewartet, bis es aufgeladen ist und so.
1: Gab es da auch so eine so eine Fahrradstation auf, dem letzten, auf den letzten Festivals, ja. wo ich war, da musste man immer, wenn man sein Handy, also musste man nicht, aber konnte man, wenn man sein Handy aufladen wollte, steckt stöpselt man das so an und dann schiebt man auf so einen Hometrainer oder so, oh. den sie aufgebaut haben und dann hat man halt die Energie selber erzeugt für das Aufladen seines Handys. Das ist ja,
2: ja, ich glaube sowas, das hatten die auch früher mal. Mittlerweile bauen sie zum Beispiel also das, ja das machen die auch, aber es gab zum Beispiel auch eine, eine Makers Area, da kannst du aus Plastikflaschen kleine Roboter bauen und so. Das war voll geil. Kann man die ja, gegeneinander also kämpfen lassen? lassen? Das weiß ich nicht, ich habe es leider nicht bis dahin geschafft, Ach. das ist nicht möglich innerhalb der kurzen Zeit irgendwie alles zu erfassen, leider. Aber ich fahre einfach wieder hin.
1: Hast du denn auch Musikszenen? Oder war das eher so ein Arbeitsaufenthalt, wo man... Ich habe leider
2: vieles nicht gesehen, was ich sehen wollte durch die Arbeit, was aber, aber ich habe es gehört oftmals, weil mhm. man ziemlich nah an den Bühnen war. Aber ich habe Neil Young gesehen, von dem ich tatsächlich auch, ich will es ja eigentlich nicht aussprechen, aber dass der eben noch lebt, ist, ist ganz, ganz toll. Und wer weiß, ob ich sonst jemals wieder die Möglichkeit gehabt hätte, diesen Mann live zu sehen. Das
1: stimmt. Das ist so in einer Liga, was das angeht, so mit Bob Dylan bei mir bei denen erwarte ich eigentlich auch alle zwei Wochen, dass irgendwie da so eine Meldung kommt.
2: Und das war irre, der hat, glaube ich, drei Stunden gespielt. Ehrlich? Das war unfassbar krass geil. Für ein Lied am Anfang hat er so eine Orgel auf, dem, äh, auf der Bühne gehabt, so eine ganz uralte, abgeranzte, holz, hölzerne Orgel. Nur für einen Song. <lacht> und es ähm, war wirklich, also da, da war ich so hin und weg und gerührt und, und musste, dachte, ach Gott, das ist ja so geil, diesen Mann, und zu sehen, wie der auch Gitarre gespielt hat, Das war, das war unfassbar. Und am Abend zuvor habe ich Tinashe's Die gesehen, wo ich auch sehr, sehr glücklich war, dass ich die cool. mal live sehen konnte. Die stehen Und auch noch auf meiner Liste. Sind die gut live? Ja. Es ja. war eine, eine große, entertainige, super Show einfach. Und die Band, die die haben, die, 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 diese Band ist halt auch so geil. Die haben eine richtig geile Band, die halt ja die guten Gitarrensounds macht. Ne? Was? Die Weil spielen die nicht
1: selber? Naja, das weiß man doch, wenn man was. <lacht> aber Kyle hier, der also jetzt nicht Jack Black, aber Kyle, der kann doch wenigstens halbwegs gut Gitarre spielen? Kann
2: also er, genau, aber auf, nicht auf der Bühne spielen, sondern nur Akustikgitarre. Ah, okay, alles klar. In dieser Show halt und ähm, die haben halt einen so einen Gitarristen, der, der, der sieht so verdammt witzig aus mit seinem Lockenkopf und seinem 80 er jahres style aber irgendwie nicht so, nicht so poppy, poppiger 80 er jahres style sondern eher so ein rockiger 80 er jahres style auf jeden Fall total geil. Und ähm, das, war, das war ein großes Fest, also es hat sehr viel Spaß gemacht, weil es halt auch eine gute Unterhaltungsshow ist, da sind natürlich die Songs geil. Und das ist auch so krass, wie die, wie die da alle mitgesungen haben. Das ganz, man hat ja das Gefühl, ganz Dänemark steht da auf dem Platz. <lacht> und alle haben die Tenacious die songs mitgesungen. Das fand das ich cool. sehr atemberaubend, muss ich sagen.
1: Ja. Das will man eigentlich auch haben. Ne? Einfach irgendwann mal irgendwas zu machen. Muss ja nicht, nein doch, eigentlich geht das, glaube ich, nur mit Musik. <lacht> äh, wo, wo man ja. dann vor einem signifikanten Anteil von Menschen steht so ein paar Tausend, äh, und die kennen dann das, was du gemacht hast. Das stelle ich mir irgendwie. Das wäre, glaube ich, so das beste Gefühl, was ich mir vorstellen könnte.
2: Ja, ich glaube auch. Wie viele viel Zuschauer
3: sind dort bei Roskilde? Oder ich glaube 100.000. 100.000. Ja, schon, ja, schon. Und eine Bühne oder eine große. Und nee. alle singen dein Lied. Da gibt es ganz viele.
2: <lacht> da gibt es die Orange Stage. Das ist die Hauptbühne, und das ist die, die ähm, die Rolling Stones da irgendwann mal haben aufgebaut in den 80ern, glaube ich. Oder in den 90ern. Oh Gott, das weiß ich. Ich wusste das alles, als ich da war. <lacht> und da haben die Veranstalter die Bühne den Stones abgekauft. Ach so. Und das ist jetzt die Bühne, die in dem Logo. Ach, wie das Hauptbühne war, ist. einfach mal eine, eine Bühne von den Stones, die die mitgebracht haben.
1: Und dann ganz haben genau. die Veranstalter gesagt: Oh, das ist eigentlich ganz nett, nehmen wir, behalten wir hier.
2: Genau. Ah, oh, cool. Genauso war es. Und dann gibt es ähm, aber noch eins, zwei, drei, vier oder fünf weitere Bühnen. Hm. Hm. Ja. Ich habe zum Beispiel PJ Harvey gesehen, von der ich auch nicht dachte, dass ich die mal live sehen kann. Ja, Würde ich mir ich jetzt auch keine Berlin Konzertkarten gleich. kaufen. Hm. Wo
3: in Berlin auch jetzt zwar ja. wahrscheinlich äh, in dem Dreh.
1: Das ist immer so eine, wo ich, wo ich denke, dass ich rein von dem Ruf, den sie hat, die Musik mögen müsste. Und wenn ich hm. dann die Musik höre, denke ich immer so, oh, ja.
2: Ja, ja, eben, vielleicht. ich denke auch immer, wenn ich die Musik höre, ja, das ist schon, ich verstehe schon, warum die, ja, aber es ist eben doch nicht so meins, mhm. aber live war die halt, da habe ich dann gemerkt, warum die halt so eine großartige Künstlerin ist und warum die von so vielen Leuten gefeiert wird, Ist einfach ein richtig geiles Konzert war.
1: Ja, man sollte einfach viel mehr Musik live sehen, glaube ich, Ja. Um, also auch, um Musik kennenzulernen, ja. also das, glaube ich, ja. das hilft. Ein großer Unterschied, ja. ja.
2: Und genau dafür ist es Roskilde perfekt, also…
1: Na, eigentlich fast jedes genau. Festival, ne? aber wenn sie dann nicht ja. abgebrochen werden. Es also gibt <lacht> ja so Rock die am
2: Park, -Ring genau. ja. da weiß der sofort, ah, hier, das sind die Ja, die gut, stimmt, da sind eben Pools. die
1: großen. Ja. Ja.
2: Ihr könnt auch zum Lollapalooza gehen hier im Triptor
1: Park. Ist das denn jetzt fix? Weil da, sind, ja. da laufen da noch acht Klagen von den Anwohnern, dass das da zu laut wird, oder? Wollen also sie wollen es
3: machen. Ist, sie machen, aber durch ist es noch nicht. Also ich glaube, in der letzten Woche waren irgendwie noch Diskussionen. Wieder. Deswegen, ne? Aber die verkaufen ja schon vielleicht Tickets. Ja, was sollen sie machen, ne?
1: Habt ihr denn jetzt eigentlich, das interessiert mich ja dann auch, äh, eure Live-Sendung, die ihr da gemacht habt, äh, da hattest du doch irgendwie erzählt, ihr habt euch da so Dinge gebastelt, ne? so Übertragungs, was war das? Drucksäcke und so?
2: Na, ja, wir hatten eine kleine Regie mit. Aber, hat, hat das alles meinst, geklappt? Was ich erzählt habe, war jetzt nicht von, du verwechselst da jetzt. Ach so, Entschuldigung. Beim Fußballspiel, da haben wir uns einen Überhang
1: gemacht. Ah, richtig, das war das. Genau. Ja, dann Und ähm, in Roskilde zurück.
2: hatten wir so einen kleinen Rucksack, aber da hatten wir ein bisschen mehr als nur einen Rucksack, weil wir mit dem Auto hingefahren sind, konnten wir... Richtig eine mobile Regie mitnehmen. Also, ah ja, okay. Wir fahren ja auch zum Sigurd-Festival und das wird dann nochmal ganz neue Herausforderung. Sigurd, was? Sigurd ist in Budapest. Das hat ähm, gar nichts. Ist das, das auch schon länger bekannt? Gibt es das schon länger? Müsste man das kennen? Ja, es gibt es auch schon sehr viele Jahre. Oh, das ist das größte Festival Europas.
3: Also das, was du irgendwie auf der Insel hast? Äh, nee. Genau. Ja, okay.
2: Das ist krass. Da kriegst du sogar einen Ausweis. Ja. Und kannst in jedem Ort, wo du da bist, dir so einen so Stempel geben lassen. Weil du bist dann Inselbewohner und tauchst ein in eine ganz neue Welt.
1: <lacht> und was, was kann ich hier mit dem Stempel machen?
2: Na, das ist, wer, wer weiß, warum sammeln die Leute Pokémon? Halt ach, so, ach so, das, das ist so also
1: quasi eine Schnitzeljagd.
2: Ja, ja. okay. Weiß ich, nicht. ich war da auch noch nicht, aber ich freue mich ganz doll Wann ist glaub, das? das wird, ähm, Jetzt? Wenn die, nee, im August. Toll. Ähm, 9.10.11.2014, ist eine Woche. Oh. So 9. August, glaube ich, fängt es an.
1: So eine Woche-Festival, so Burning Man-artig. So, das hätte ich, auch mal, hätte ich auch mal Bock drauf. Roskilde Aber geht auch eine Woche. Ist auch eine Woche? Ja. Okay. Ich kenne nur die guten alten Drei-Tage-Festivals aus Deutschland. Na, Anja
2: nimmt Eben. uns nächstes Jahr ja mal mit. Also alles, das ist In Deutschland ist alles, da habe ich das Gefühl, habe ich schon alles gesehen und ähm, jetzt ist die nächste, das Roskilde war für mich das beste Festival, auf dem ich je war. Echt, ja? Habe, ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch so eine ganz krasse Stimmung, weil die alle so so lieb und nett und freundlich und, und rücksichtsvoll sind. Klar gibt es da auch äh, die, die, aber das, das Schöne ist, da gibt es halt verschiedene Campingplätze. Da gibt es den, den ähm, Laut und irgendwas Camping, also wo du halt U18. Laut and Dirty so ungefähr, wo die halt natürlich extra dahin fahren, ihre Zelte aufbauen mit dem Ziel, dass am Ende die Zelte ähm, am Ende zerstört werden mhm. und alles ein einziges Schlachtfeld ist. Aber das wird dann nicht so hinterlassen, sondern das machen sie eben auch, weil es danach nämlich darum geht, um die Wette mit so einem Bagger übers Feld zu fahren und die <lacht> Sachen zusammen zusammenzuschieben. Äh, dann gibt es einen Campingplatz, der nennt sich Dream City. Da sind die schon seit März am Bauen von kleinen Holzhütten. Ach super. Zum Beispiel eine extra eigene Feuerwehr, eine, eine Town Hall, eine Post Office. Äh, <lacht> so lauter so kleine Dings und drumherum zelten die Leute. Und das sind, da bauen die von März bis dann bis zu dem Festival halt alles auf und bauen es dann immer am Ende des Festivals wieder ab. <lacht> und, und dann gibt es einen Campingplatz, der ist ähm, clean and loud also der, ist, der wird darauf geachtet, dass eigentlich alles sauber ist und du kannst aber da laut deine Musik spielen, also ne, was ja auch eine hm. große Challenge immer viel auf Festivals ist, wer den größten Ghetto-Blaster sonst <lacht> hat und so. Und ähm, dann gibt es den aber auch den, den clean and silent äh, Campingplatz, wo Halt für die Leute, die dann, es die ruhig und sauber mögen. Und es gibt extra für <lacht> ja. Caravans und Campingplatz. Und äh, also es ist so, so cool. Und wenn du dann auf dem Gelände bist, dann und irgendwie die alle auch meinetwegen so dicht sind, sind die aber nicht unangenehm oder aggressiv oder irgendwie bescheuert irgendwie, sondern <lacht> wenn die dann da so ganz süß rumtrockeln und sich aus Versehen anrempeln, dann kommt jeder und sagt: Oh, sorry, oh sorry, I drank so much. Hm. <lacht> die sind alle so oh, Also, alle so friedlich und, und toll miteinander. Und wenn man irgendwo ist und, und äh, mit irgendjemandem ins Gespräch kommt, dann ist es auch nie irgendwie nervig, sondern nur ein kurzes: Hey, schön, dass du da bist, ist voll toll, ich wünsche dir nur ein schönes Festival. Immer alle so: Have a nice Festival die ganze Zeit. So wie halt schönes Spiel im Stadion. Ne? Das, das, ist, das ist einfach so eine schöne Stimmung da.
3: Auf welchem Zeltplatz warst du jetzt?
2: Auf dem Pressecampingplatz. <lacht> Ach,
1: so. Ach so, das ist der Clean and Silent and uh, Work. And, nee. and
2: <lacht> Der war überhaupt nicht silent, ähm, aber da werden einem die Zelte schon vorher aufgebaut und man muss da selber gar ah, nichts machen. Okay. Das fand ich auch sehr. Und man hat eine Dusche und so einer Turnhalle daneben. Ist also total gut organisiert. Ist auch alles bewacht. 25.000 Menschen arbeiten dafür um. Krass. Freiwillig.
1: Also mit. Die kriegen dann Eintritt und Verköstigung sozusagen. Ne? Genau. Ja.
2: Und das sind äh, die, genau, die können halt natürlich die Konzerte genießen und sowas, mhm. aber ähm, dann ist auch alles, also auch das Gelände an sich wird, wird am nächsten Morgen, also abends ist das schon ein bisschen dreckig dann, wenn man runtergeht und am nächsten Morgen kommt's hin, ist alles wieder sauber. Die Toiletten sind, zumindest die, die Dixies auf dem Campingplatz, sind okay, das weiß ich nicht, aber die normal auf dem Festivalgelände sind immer picobello. <lacht> kann sich überall die Hände waschen, es gibt immer Toilettenpapier. Es ist alles, alles sauber, die Leute trennen den Müll. Es gibt hammergeiles Essen, da ist ein riesen Food -Court. da war sogar ein Sternekoch. koch Krass. Und auch das wird vorher, du musst dich bewerben, wenn du da dein Essen ähm, äh, feil bieten willst, und dann gucken die Veranstalter, was du da machst und ob das cool ist ungefähr, und, und gleichzeitig Musst, musst du denen dann halt sagen, ja, ich würde hier gerne Pommes-Schranke äh, verkaufen? <lacht>
1: ja. Stell mir vor, die Bewerbungsvideo <lacht> so, ja, pass auf, ich mach hier die Wurst in das Ding da, restig ein bisschen und dann hier die Pommes, wisst ihr, ne, Pommes, und dann mach ich Ketchup und Mayo ruf und dann auf Pappteller. Wisst du Bescheid? So, krieg einen Stand.
2: Mayo die, Plastikflaschen. Dann sagen die auch, Mensch, klasse, du machst da schöne Pommes. Was willst du denn verlangen für so eine Portion Pommes? Zwölf. <lacht> genau, dann sagst du zwölf. Zwölf ja. Kronen. Nee, zwölf Kronen wären sogar, glaube ich, noch okay. Ähm, meinetwegen zwölf Euro. Na? Dann sagen die, nee, nee, nee. Hier, das ist Non-Profit bei uns alles. Na? Hier nicht zwölf Euro, dein Essen ist denn keine zwölf Euro wert, du willst dich damit bereichern ja deswegen wieder mhm. da als Geschäftsmensch und, und ähm, also die gucken schon natürlich dass sie da alles von nehmen können aber sie, sie machen also sie gucken auch mit auch auf die Preise die die Leute da so machen dass es keinen Wucher gibt und es muss mindestens 70 Prozent müssen glaube ich das Anteils dass der, der Speisen die du anbietest müssen glaube ich organic sein oder so <lacht> Wie So eine Regel gab es da auch noch aber ähm, also es ist allein, allein zum Essen ist es halt eine geile Erfahrung da hinzufahren.
1: Klingt und immer interessanter. Genau. Es gibt einen riesen
2: Skatepark. Wir ist ja
1: zum Roskilde-Festival. Ist doch ja
2: nicht so weit weg, ne? Ist ja bloß
1: hoch da. Bisschen Fünf Stunden sind wir gefahren ja, von Hamburg. Ja, ist, äh, geht ja. Man kann Fünf mit der Fähre fahren. ist ein Auto hatte ich auch Ausbrück. mal. <lacht> <lacht> <Okay>. oh. <lacht> Krass, Aber Roskilde. Hatte dir die ähm, Dead-Jokes <lacht>
3: ausgedacht. Wir <lacht> haben eine Weile Zeit jetzt auch dafür. Wo ist eigentlich mein Witzebuch? <lacht> Roskilde hatte doch irgendwie in den 90er Jahren mal einen ähm, Todesfall. Irgendwie, ne? War das Roskilde? Ja. Und seitdem mussten sie, glaube auch ein bisschen wieder für image tun. Also wir hatten sie ein paar Jahre Zeit.
1: Und deswegen machen sie jetzt organische Pommes. <lacht> Tot, organisch, alles klar. <lacht> echt, aber das war schon 19 also Jahr. Jahre. Das ist doch Da ist Jan Ulrich noch Tour de france gefahren. <lacht> ja, ja, aber genau. das
2: sind so Sachen, die ja leider ab und zu auf <lacht> Festivals, auf Konzerten auch passieren, ja. als jetzt bei den Toten Hosen da jemand vorne zerquetscht wurde. Das war, das war sogar so beim sein. Jubiläumskonzert, ne? Ja, das war halt echt, Also ja. Ja, nicht so schön. Und ähm, klar, vielleicht hat das was damit zu tun, dass die so diese, diese Attitüde da jetzt haben und auch überall stehen immer diese, die Schilder. Hier äh, geht freundlich miteinander um, nehmt Rücksicht aufeinander, guckt auf den anderen. Stage diven ist da zum Beispiel verboten. Das, ja, das ist ja meist,
1: meistens so, oder? Also ich kenne kaum noch ein Konzert oder Festival, wo das rein schon von der Logistik her, da ist da immer so ein Graben, hm. der ist irgendwie irreweit, da kann man doch gar nicht mehr stage steigen
2: Ja, das stimmt. Ja aber es ist auf jeden Fall es ist ein absolutes absolutes super cooles Festival gewesen klingt gut also ich bin gespannt was ich in Ungarn erlebe ja, da ist dann hoffentlich halt richtig heißes ja. ich glaube auch dass das noch mal ein bisschen anders das ist auch ein bisschen mehr so äh, mainstreamiger was die Musik betrifft
1: ist das auch eher also ist das dann Elektro oder was ist das da in Ungarn
2: nee, oder da machen alle alle das fängt an bei der Rienna und hört auf bei äh, ungarischen äh, Folklore-Bands. Das ist wirklich richtig viel. Cool. Das und die App, ich habe auch noch nie so eine fantastische, geile App von einem Festival gesehen wie die vom Roskilde. Die, die hat mich umgehauen.
1: Was, hat, was kann man damit machen, außer dass du einen Lageplan Ach. hast?
2: Genau, und dieser Lageplan, der weiß auch, wo du bist. Das habe ich tatsächlich das gar den, in den letzten <lacht> Jahren. In den letzten Jahren ganz, äh, ist das wirklich gescheitert. So, diese, die, der Rundown, nee, wie heißt das da? Schedule-Ding, mhm. Running Order, ja. die ist da natürlich auch drin, aber sie ist so, so, so schön angelegt, sodass man so benutzerfreundlich. Und wenn du einen Künstler hören willst, tippst du halt einfach drauf und hörst dir den an. Ja, ja. Und ähm, Funktioniert halt auch immer. Also, sie stürzte nie ab und war, das Interface war cool. Und du, du kannst, kriegst du all diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, hier wie Makers Area, Street Area, wenn irgend, zu jedem Foodstand, zu jedem wirklich jene einzelne Foodsache, kriegst du Background-Informationen und 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 diese, diese Timer-Funktion, Funktion, dass du sagst, hier daran überall erinnern und so. Das hat einfach alles richtig, richtig gut funktioniert.
1: Meine Traum-App für ein Festival, weil habe ich mir schon auch seit Jahren überlegt, ist ja, meistens kauft man sich ja so Tickets fürs Festival, wenn zwar so ein bisschen das Line-Up schon steht, aber noch nicht so richtig, wann die spielen. Also halt genau die Running Order, äh, ob wir, an welchem Tag und so. Das ist meistens ja immer noch nicht äh, fix. Hm. Und dann hat man ja schon die Tickets. sondern dann hätte ich gerne eine App, wo ich dann halt eben eingeben kann, okay, was darf ich auf jeden Fall nicht verpassen? Und dann klicke ich mir die, ich mir die Acts an, die ich auf jeden Fall sehen will. Und dann in Kombination mit dem, was du gerade gesagt hast, Anja, dass, man, dass die halt weiß, wo ich gerade bin, dass die mich dann daran erinnert. So, du müsstest jetzt übrigens zu so folgender Bühne losgehen, um deinen schon vor Monaten angehakten Act so und so nicht zu so verpassen. Das hätte ich gern.
2: Genau, das macht die auch. Also du weißt nicht, ob du es vor Monaten schon anhaken kannst, aber... <lacht> ähm wenn man das macht, dann sagt ihr einem auch immer rechtzeitig Bescheid.
1: Und noch besser, dass die vielleicht dieses Feedback auch gleich nutzen, um die, Run, um die Running Order zu planen. Also natürlich ist das immer so ein bisschen mit den Bands ja auch äh, entscheidend, dass die ja nicht immer Zeit haben, aber dass man halt auch ein bisschen Zuschauerfeedback irgendwie mitnimmt, Ach so, das ist die schon dass schmecken. die genau, wenn die die Monate davor schon anklicken, welche ba und die Bands, die auf jeden Fall äh, gesehen werden wollen von vielen, dass die halt nicht parallel spielen zum Beispiel. Das wäre halt mal
2: cool. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, auch echt die krasseste Herausforderung für Leute, die sowas veranstalten. Es ist ja immer, genau. Wenn man ja.
1: irgendwie mehrere Bühnen oder mehrere Dinge nebeneinander hat, dann genau. Also Roskilde Festival sagst du auf jeden Fall, kann man machen. Ja, oder sollte App, man
2: mal machen? Man kann auch mit einem, ähm, direkt mit der App natürlich auf alle möglichen hier Facebook und äh, Twitter und so zugreifen. Und wenn du da ein Foto machst und darüber hochlädst, dann siehst du das vielleicht auch auf deren. Wall direkt neben der Orange Stage. Achso, ich
1: dachte, da kriege ich einen Gutschein für einen Pommes. Also. Kannst du da Pommes direkt ein Foto
2: hinschicken und dann kommt es da mal auf die große, große Leinwand. Oh, Mein oh. Selfie. Ja. Nee, unbedingt, unbedingt. Also egal, da gar nicht überlegen, weil das ist Schönes auch da tänzt halt die, die ganz junge Generation mit den meiner Eltern und ähm, das finde ich super. Also auch von das Line-Up, es ist einfach richtig, richtig gut.
3: Ja. Anja ist begeistert. Merkt schon, mm. ja.
1: Selbst, selbst jetzt, wo sie eigentlich nicht mehr drüber reden wollte, ist sie immer noch so begeistert, dass sie, dass sie uns das ans Herz legt.
2: Ja, jetzt kam das alles wieder so, ne? diese Erfahrung, die, das die halt Gedanken. Auch das ja. nächste Festival, wo ich privat hingehe, ist das Dockville hier in Hamburg natürlich, da fahre ich ja auch immer hin. Diesmal muss ich aber nicht hinfahren, weil ich ja direkt hier wohne. <lacht> <lacht> ah, das ist
1: ja eine super Überleitung. But Zum
2: Wohnen. <lacht> jetzt oh, wollt ihr nicht mal was erzählen. Nee, an der, heute ist Anja-Tag. Heute ist, ist, ist Anja-Tag. An Bis in an
1: der
3: letzten Folgen mal zu kurz gekommen. Die Leute
2: <lacht> haben, meine die, die reden schon.
1: Du ruinierst deine <lacht> Stimme, sagst du?
2: Äh, ja, ich bin umgezogen. Wohne jetzt noch näher an der Rebbarbahn. <lacht> Aber warum? Das ist ja eigentlich das Interessante. Ich musste doch aus der alten Wohnung, das hat doch nur auch schon, das interessiert doch noch echt keinen. Dass die Frau, die da mir die Wohnung vermietet hat, hat ihren besten Freund versprochen hat, dass der da einzieht und das der da der, der Tür stand. <lacht> ich meine also. doch deinen Besuch,
1: den du hattest.
2: Ich, wenn, nee, das ist Quatsch, das ist keine gute Überleitung. Okay. <lacht> Gut. Als ob ich ausgezogen bin, <lacht> weil ich statt an meinem Glumanda in meinem Bettchen mit seinem kleinen Feuerschwanz <lacht> habe ich übrigens auch schon im Fernsehen erzählt. Die Geschichte ist nicht neu. <lacht> ähm, ja, aber
1: einige unserer Zuschauer, also es gibt ja tatsächlich, also auch wenn wir immer mehr Zuschauer haben, die vorher dich bei Rocket Beans äh, gesehen haben, gibt es ja noch Leute, die das, also ein paar vielleicht in Deutschland, die immer noch nicht Rocket Beans gucken. Ich. <lacht> und diese Geschichte noch nicht gehört haben, aber
2: sei es drum. Dann gucken sie halt YouTube. Nein, es war so. An meinem letzten Abend oder vorletzten Abend war das, glaube ich, in meiner alten Wohnung, habe ich mir dann auch Pokémon Go installiert. Das war ja der Tag, an dem es auch für die, für die Deutschen da gab. Und dann habe ich mir das installiert und dann habe ich sofort, da gab es die Möglichkeit, einen Glumander und und noch ein anderes Ding zu fangen. Und ich sitze also bei mir im Bettchen. Und drückt da das Glumanda und denkt mir so, ah, Glumanda war jetzt
3: der mit dem Feuerschwanz neben dem Der hat so
2: ein kleines Feuerschwänzchen aber ja, süß okay. sieht aus wie so ein, so ein Dino halt. Ah. Und in <lacht> meinem Bett, ich weiß. Und dann habe ich den eingefangen mit meinem Pokéball. Hm. Und auf einmal quiekt das neben mir so ganz. Und scharrt so. <lacht> so. <lacht> Direkt neben meinem Ohr. Und ich so, scheiße. Ich glaube, das ist kein Pokémon. Das ist eine Maus. so dann war es auch so. Ich habe eine Maus in diesem dieser <lacht> Schlafzimmer gehabt, ne? Und das dann habe ich echt lange überlegt. Was machst du jetzt? Also wie wie also wie mh, ziehst du ja jetzt auch aus und bist auch einfach müde und
3: ist jetzt keinen Stress mehr machen mit dem Maus. <lacht> Ach, wie du das? Ja, aber neben du? aber schläfst du da? Na klar,
2: ist also eine Maus, nebenan, mal. <lacht> Ja, nebenan lag dann halt dieser Mitbewohner, mit dem ich dann so eine Woche verbringen musste, zwei Wochen. Und dann habe ich so, ja, mh. komm, das hältst du jetzt noch aus? Also was soll's, ne? Also die, die ist da, die war wahrscheinlich schon vor mir da und… <lacht>
1: Augen zu und durch.
2: Dann habe ich mich da so… Es war schon irgendwie… Aber ich war mega mutig. Ich war, bin bis jetzt immer noch überrascht, dass ich dann einfach gesagt habe, dann verbringen diese Maus und ich jetzt gemeinsam diese Nacht in diesem Raum. Ja. Diesen ja, nächsten Tag bin ich ausgezogen. <lacht> das ist, ich hoffe sie das ist doch nur noch eine Maus. Da
1: karten nicht so entgeistert. Nee, aber nee. das tatsächlich, ich verstehe das so ein bisschen, weil ich habe zwar auch keine Angst vor einer Maus, weil wenn mhm. sie jetzt hier so wäre, natürlich ist es nur so ein kleines Tier, aber wenn sie in meinem Schlafzimmer ist, wo sie eigentlich ist nicht hingehört. Ungewöhnlich, ja. 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 ja, aber ist jetzt, ja. Würde ich auch umziehen, erstmal ins andere Zimmer, glaube ich. Aus <lacht> also dem so Zimmer, ich, das genau <lacht> ist,
2: <das lacht> ich sofort <lacht> die Wohnung kündigen. <lacht> Normalerweise hätte ich ja sagen: na, Scheiße, ich gehe rüber in das andere Zimmer. Genau. Aber da das lag schon der nicht. fremde Mann. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht den fremden Mann irgendwie, der gerade Besuch hatte, erklären, dass er doch vielleicht, also hm, ob wir, und, also nee, es ich ist komm immer, dazu. Es war, alles was ich mir überlegt hatte, hatte halt keinen Sinn. Deswegen,
1: vielleicht hat er die mitgebracht, die Maus. Ja,
2: Ja. und ich hatte dann Angst, dass die wiederum jetzt hier in der neuen Wohnung vielleicht mit, mitgekommen ist, also was die mit mein Köfferchen reingesprungen ist. Müssen. Na
1: gut, das lässt sich ja relativ einfach überprüfen.
2: Im Moment, also ich, ich, ich muss hier noch, wenn wir hier erstmal durch sind, ja. ne, muss ich noch so eine Kiste auspacken.
1: Ach so, heute noch.
2: Um, ja, 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 das muss ich hier. Das. Da müssen wir uns ja beeilen. Und ähm, vielleicht sitzt die dann da und sagt: <lacht> Hallo.
1: Da musst du doch die Falle, die
2: ich dir geschickt habe, nehmen. Nee. Nee. Ja, ja genau, das war halt auch so, ne? Was machst du? also so, wenn es eine Motte oder eine Mücke ist, die tötet man schon mal. Ja. Also ich, also eine Maus auf keinen Fall, ich töte doch keine Maus mal. Eine Lebensfalle. Ja, aber den musste ich ja erstmal, den konnte ich mir auch nicht bauen. Ich habe auch, also ich, ich habe dann wirklich geguckt und hab das ist jetzt einfach keine Chance, dieses Tier in irgendeiner Form einzufangen. Ne. Naja.
3: Jetzt, jetzt wohnt die da ganz alleine. Du bist weg. Na toll, die hat jetzt voll hm. schlechte Laune wahrscheinlich.
2: Na, die hat jetzt den jungen Mann. <lacht> war schon. Vor allem ich wohnte da ja unterm Dach, wie ihr wisst, ne? also ganz weit oben.
1: Ja, das ist das, was mich daran so wundert. Also nicht, dass Mäuse jetzt nicht fünf Etagen hochklettern können, aber es ist ja schon unwahrscheinlich, weil normalerweise würde man ja denken, auf dem Weg die vier Etagen dazwischen bieten genug Futter, dass sie jetzt nicht den Zwang verspürt, noch ins Dach zu klettern, um auf der Suche nach irgendwie was essbaren, oder? Also das. Ach, die gehen überall. Dieses sehr, Danke, sehr
2: alte Haus hat, glaube ich, da haben Generationen von kleinen, süßen Mäusen <lacht> sich unterirdische und durch die Hauswände nach oben wahnsinnig viele Gänge gebaut. Ja, ich bestimmt.
1: Ne? Aber ich dachte immer so, wenn, wenn im Erdgeschoss genügend Abfall da ist, dann... Du warst doch auch ja. mit bei Anja. <lacht> <lacht> du,
3: weißt, du weißt doch, wie du aussah. <lacht> Das stimmt. <lacht> also wundert mich eigentlich nicht mehr. Und dann kam ja noch dieser fremde Mann. Da hat sie auch gesagt, dass der so ein bisschen anders war. Komisch.
1: Immer eigenartig. Naja. Na ja. Und Aber du sag, spielst jetzt Pokémon. Ja, Leute, ich ich, ich wollte ne? gerade sagen: so, Jetzt haben wir es schon mehrmals erwähnt. <lacht> Und äh, wir, man kommt ja in Deutschland, also auch eigentlich überall sonst, in den letzten Wochen nicht mehr dran vorbei, wirklich dass krass, alle Leute, ja, wirklich... selbst die, die, sagen wir mal, über 50 sind. <lacht> Danke, <lacht> äh, das noch mal. <lacht> <lacht> Zumindest irgendwie das mal ausprobieren. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, einfach weil ich wirklich kein Interesse daran habe, aber das, äh, ich freue mich total darüber, dass das endlich mal so ein, so ein Augmented Reality-Spiel mal funktioniert anscheinend und auch gesellschaftsweit funktioniert. Ich bin ich weiß nicht, wie es bei dir war, Kassen. Du bist ja jetzt äh, ungefähr ein Alter mit mir. Äh, also ich war zum Beispiel, als Pokémon aufkam. Also jetzt nicht Go, sondern grundsätzlich Pokémon, die Trading-Cards damals. Deine ist Deine. <lacht> ich habe hier die,
2: die Pokémon-Musik. Ach so, ja, das, das ist ja. die Pokémon-Musik. Ich finde, die, äh. sollte,
1: die sollte sowieso immer laufen, wenn
2: Robert spricht. <lacht> weil das macht das Ganze spektakulärer so. Ja, ja, ja.
3: ja. Sag. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie Rocky.
1: <lacht> ähm, also, als das aufkam, war ich gerade aus dem Alter raus, als genau. man irgendwie sowas irgendwie gespielt hätte oder so. Und ich äh, habe dann nie angefangen, Pokémon zu sammeln oder irgendwas mit Pokémon zu machen. Mir sagen auch die Namen alle nichts. Die einzigen, die ich kenne, also der einzige ist halt. <lacht> Danke. <lacht> ist halt tatsächlich hier Pikachu, den halt ja. jeder kennt. ne? Und das war es so. Und äh, deswegen habe ich jetzt auch keinerlei nostalgische äh, Gefühle dann gegenüber so einer Pokémon Go-App. Find ich finde aber ja. den Hype da drum extrem
3: absurd, aber auch spannend. Auf jeden Fall. Wir hatten ja schon mal gesagt, Anja, die kennt ja sämtliche Silber, Gold und ja. Diamant-Versionen
1: <lacht> und wir hatten es irgendwie nie gespielt. Ich
3: habe sie jetzt. Haben wir, das ja schon mal ja, da haben wir
1: schon mal? Wir hatten mal gesprochen. ganz kurz ja. irgendwann mal erwähnt, dass du, das, dass du dich da voll auskennst. Also jetzt im Vergleich zu uns. Und das war glaube ich,
3: in Zusammenhang mit deinen äh, Notizen oder so. Ach, <lacht> ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber tatsächlich auch Pokémon Go mal installiert, weil Einerseits, weil ich natürlich wissen wollte, was los ist. What the fuck? <lacht> Andererseits, also ich dachte, jetzt, vielleicht ist es ja ganz lustig für mich oder meinen Sohn. Und in der Tat, der ist auch schon ganz begeistert. Also, der, und ich glaube, dieser Effekt halt äh, rausgehen und spielen ist mhm. äh, gar nicht so uninteressant, ja, tatsächlich.
1: Finde ich auch. Hat er denn, war das auch seine erste Berührung mit Pokémon? Oder der hatte kannte er das? Der kannte
3: schon? Pokémon vorher, pf, ja, von Kumpels irgendwie, die es schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen haben oder irgendwo gibt es jetzt wieder Sticker dazu, wahrscheinlich eher wegen der App, die jetzt ja. da hochkommt. Ähm, da hatte ich mich schon gewundert, dass so irgendein Edeka jetzt halt Sticker dazu gibt. Ich ähm, dachte, well, Pokémon war doch irgendwie 98 oder so, weiß nicht, Anfang 2000. Irgendwie so, ja. Was ist da los? Und ja, schon, so schon ging hm, okay. es okay. auf immer los, Pokémon Go.
1: Also ich habe hier, äh, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Ich hatte so ein Video hier in unsere eventuell vorhandene Vorbereitung gepostet. Äh, auf Vimeo, wo halt im Central Park, äh, ich, also gefühlt, 100 Leute gleichzeitig äh, losstürmen, um, ja, Anja, jetzt musst du mir helfen, wie das Ding auszusprechen ist. Vaperion, Vaporion, kennst du das, was das ist? Ich weiß nicht, welches Pokémon das ist. Ähm nee,
2: also ich muss auch gerade wieder alles auffrischen. Ich habe <lacht> neulich mal einen, einen Stadtlandfluss mit Pokémon auch gespielt, wo mir keins mehr eingefallen ist. Um, da hätte ich immer nur aufs
3: P gehofft.
4: Ich über das P, das ja, Pick eben. Ich
2: war dann immer auf einen blöden Pikachu ja. oder auf Reitschuh. Die Weiterentwicklung hätte ich auch noch hingekriegt. Ah, aber da kriegst du ja. dann halt keine Punkte, weil es alle ja. haben. Du ne?
1: musst ja was Eigenes haben.
2: Also Vaporion oder war Es könnte sein, aber ich, das habe ich jetzt nicht vor Augen.
1: Okay, müssen wir dann äh, können. Liebe Zuschauer, könnt ihr selber in eurem Pokédex, heißt das ja, ne? Äh, ja. Nachschlagen, ähm, wie, wie das wohl aussieht.
3: Das ist jedenfalls ein ganz seltenes. Anscheinend, Mann, oder? ja. Oder? Und äh, da okay. waren
1: die im Central Park und da waren wohl gerade auf jeden Fall eine Menge Leute unterwegs grundsätzlich zum Jagen. Und das ist plötzlich <lacht> aufgetaucht. Und da hat dann jemand äh, gefilmt, wie die alle losstürmten und teilweise auch ihre Autos haben einfach stehen lassen und <lacht> rausgesprungen <lacht> so. sind und halt, äh, jetzt müsst ihr mir helfen, ihr habt das schon gespielt. Ist das denn tatsächlich so? dass man, wenn man also unterwegs ist und da ploppt so ein Pokémon auf, das ist dann da theoretisch für alle. Und wenn man der Erste ist, der da ist und das fängt, da hat man es. Und alle anderen können das nicht mehr. Oder wie läuft das? das?
3: Da kann ich dir gar nicht helfen. Ich hab gedacht, und Du hast das auch schon gespielt. Da, da, ja, ich weiß aber nicht, ob der, ähm, der, die das Pokémon, was ich da fange, dann ähm, für die anderen nicht mehr verfügbar ist. Ach so, okay. Ist. Ich glaube, ich habe eigentlich gedacht, dass das halt immer so unwillkürlich einfach irgendwo
1: hochploppt. genau. Ähm, aber eben bei, bei jedem, auf jedem seinem Handy. Das weiß ich halt nicht, ne? Weil sonst, also das würde ja dagegen sprechen. Hm. Sonst würden die ja nicht alle da wie die Bekloppten losstürmen, damit die ja, dann der
3: spezial pokémons Ich sein. weiß jetzt auch gar nicht so genau, wie es weitergeht. Ich habe jetzt, das, wir haben jetzt <lacht> eine damit. halbe Stunde gespielt und haben jetzt irgendwie vier so eine Viecher gesammelt. Köpenick. Hm. Köpenicker-Pokemons. <lacht> Ganz Köpenick abgegrast. <lacht> dann gibt's jetzt irgendwie noch, ähm... Vielleicht weiß Anja das. Jetzt gibt es irgendwie Arenen äh, an diversen Punkten in der Stadt. Da muss ich kann ich aber noch nicht hin, weil ich erst in Level 1 bin und man <lacht> erst ab Level 5 in Arenen antreten kann. Und da
1: kann man dann seine Pokémon gegeneinander kämpfen lassen, ne?
3: Ich glaube, ja.
1: Ja, das ist ja der Sinn. Ich kenne ja ich kenn, kenn halt Pokémon nicht. Das ist das so. Problem. Vielleicht soll ja, ich nochmal. ja wissen. dann mehr als du. <lacht> <lacht> Pokémon for Dummies. <lacht> gibt es das schon? Als Buch? Bestimmt. Ich habe gelesen, es gibt einen äh, Chauffeur auch wieder in den USA, der dir anbietet, dass du, dass der dich durch die Stadt fährt, gegen <lacht> Geld natürlich, und zwar so langsam, dass die App nicht merkt, dass du nicht läufst. Weil ah. die App ist ja so gemacht, dass du laufen sollst ne, und, äh, du, und wenn du Auto fährst, dann funktioniert die ja nicht. Also. also nach Geschwindigkeit. Und der bietet dir gegen Geld halt den Service an, dich so langsam durch die Stadt zu fahren, auch irgendwie zu Hotspots, wo, wo viele Pokémon irgendwie sind äh, oder öfter auftauchen, der weiß das dann schon und der fährt dich so langsam, dass du halt nicht laufen musst. Ah, okay. Das kann natürlich nur in den USA passieren. <lacht> <lacht> dass eine App, die dich dazu bringen soll, dich zu bewegen und Spaziergänge zu machen, dann so ausgehebelt wird. Ich
3: habe heute gelesen, dass zwei Leute von der Klippe gestürzt sind beim Pokémon-Go-Spielen, irgendwo in, ich weiß gar nicht, England. Natürlich, ne?
1: da wie Wort. Ja. <lacht> Ganz klarer so Teilnehmer. Anne, wie fährst du denn? Jetzt, komm mal hier, Schwanzvergleich. <lacht> ähm,
2: ich habe es, glaube, ich hab fünf, sechs oder so. Ich, ich mache das gar nicht so intensiv, statt zu... Ich meine, auch. Nicht, das macht mich. Also genau, was an dem Spiel blöd ist, ist dass es irgendwie ständig so ein Problem ist, dass es sehr, sehr viel Akku saugt und deswegen auch einfach ab und zu einfach nicht mehr für mich verfügbar ist. Jetzt gerade Loading, Loading, Loading. Ich glaube, es sind sogar schon neun jetzt. Uh -huh. ich habe heute heute Mittag ein paar äh, am Hafen gesucht. Und da Aber du keins.
1: du sammelst sie dann auch nur und trainierst die nicht und äh also bist genau. jetzt nicht also dabei, da in Arenen anzutreten oder so, sondern ist mehr so ein Ich Sammel mach das
2: vor allem nicht in der Arbeitszeit, also deswegen war heute sozusagen und gestern der ersten meinen Tag, wo ich mich damit überhaupt mal beschäftigt habe. Okay. Ähm, das sage ich jetzt hier nicht nur so, sondern ich habe da einfach gar keinen Nerv an normalen Tagen für. Und ich will die natürlich auch, wenn ich in Level 5 bin, jetzt bin ich Level 4, würde ich das natürlich mit so einer Arena auch mal ausprobieren und ähm, bin dann auch gespannt, was da passiert, was dann meine App mir dann da macht. Ich will auch ein Team gerne bilden. Das habe ich auch noch nicht so äh, rausgefunden, wie man ein Team bildet. Ach, das geht auch, ja? Mm -hmm. ah. Und ich würde die auch gerne dann irgendwie weiterentwickeln. Und jetzt im Moment brüte ich eins aus. Ein <lacht> Ei ich irgendwo gefunden. Ich habe ewig gebraucht, bis ich verstanden habe, wie der Pokestop, oder wie das heißt, diese Poke, Stimmt, ja, Pokestop funktioniert. Was ist das? <lacht> das musste ich gestern auf der T-Online-Homepage. Oh <lacht> Lass mir Dinge auf der T-Online-Homepage erklären. Was ist denn also ein Pokestop? Das sind halt, und da, da komme ich zu einer interessanten Sache, von der ich dachte, dass du sie schon weißt, Robert. Das sind halt, das basiert ja alles auf den Karten, auf den GPS-Daten, auf den Kartenmaterial von Google, mhm. Google Maps. Mhm. Und ähm, es gab vor vielen Jahren oder vor einiger Zeit mal ein Spiel, das hier. Ingress. Genau. Ja. Und da ist man auch durch die Gegend gerannt und hat irgendwie so, so bestimmte Sehenswürdigkeiten oder auch in dem Fall Street-Artist-Zeug mhm. Sachen irgendwie markiert. Und dies hat diese, diese ganzen Daten hat Google ja noch. Und dadurch, dass der Entwickler dieses Navidia oder wie das heißt von PocoGo, ähm, äh, der selber Entwickler ist, genau, ähm, haben können die diese Daten benutzen und da als Grundlage für benutzen. Und diese Pokestops so. sind deswegen, gerade in, in großstädtischen Ballungszentren, wo halt viele Leute auch in Nvidia, oder wie das heißt, wie hieß es nochmal? Ingress. Ingress, genau. genau. Anders war das ja, so, erste, gespielt haben. Die,
1: die Pokestops sind da, wo die Ingress-Portale früher waren, oder so? Ganz wie? genau. Ah, und deswegen okay. gibt
2: es bei den Leuten auf dem Land. Tatsächlich ganz wenige Portale. Und du kannst ja. da die
1: Punkte sammeln oder
3: deine Pokémons abladen. Anja, weißt du das? Genau,
2: Vielleicht. und jetzt habe ich, dass ich es das nachgelesen habe.
3: Also, ähm, hast du ich, ich stand immer da
2: und wollte immer, dachte so, okay, ich muss diesen Spot fotografieren und dann passiert was. Aber nein, du musst einfach nur, wenn diese Scheibe auftaucht, musst du es äh, wischen und dann dreht die sich und dann kannst du da ganz viel Pokebälle oder Eier oder sonst was einsammeln. Ach so. Weil irgendwann sind okay. ja deine Pokebälle alle und dann ist es cool, dass du die da einsammeln kannst. Und das Schöne ist, also in Hamburg und wahrscheinlich auch ziemlich sicher in Berlin, gibt es halt wahnsinnig viele von diesen Pokestops. Das heißt, wir haben eigentlich eine unbegrenzte Möglichkeit, äh, Bälle zu bekommen. Ach Achso, und, ich ganz geil. und
1: äh, die könnte man jetzt auch nicht theoretisch noch kaufen oder so. Weil das wäre ja jetzt mein Geschäftsmodell dafür, dass ich die Pokebälle dann verkaufe. Du kann, du genau, gibt auch Gibt's auch. Es gibt auch okay, in käufe Gibt auch. einen Shop.
2: Ja, ja. Und da kannst du ganz viele Dinge einkaufen. Auch hm. so ein Brutkasten und so Rauch oder so, glaube ich, heißt es. Wenn du den ausschüttest, dann dann hast du eine halbe Stunde lang, bist du total geil für die Pokémons. <lacht> und die ran.
1: Jetzt wird es auch für in ja. mich interessant. Ja. Ja. Hey, ich habe hier eine halbe Stunde <lacht> geil.
2: Das Problem ist, ich hab, ja, es gab zweimal Rauch gratis sozusagen bei App-Installation. Hm. Einen habe ich vorhin verschossen, als ich äh, hier unterwegs war. Und dann ist in dem Moment die App abgestürzt. Ach, scheiße. Ich wollte gerade so ein Ding fangen, was ich noch nicht hatte. Und als die App dann, als ich sie dann wieder anmachte, war, konnte die sich nicht mehr erinnern, dass ich das Ding gefangen habe und dass, das, dass ich Rauch ausgeschüttet habe. Das heißt, schön einmal Rauch verschenkt. Würde ich sofort ja.
1: hinschreiben, mich beschweren. Also lieber lieber Herr mich, Nintendo.
2: Das hat mich schon geärgert. Also genau, und deswegen gibt es diese, diese Pokestops, die dann halt für, für Großstädte halt total cool sind, ähm, weil wir die ja, wie gesagt, überall haben. Weißt wie es dann in der Arena aussieht und wie man es so trainiert? Und ich glaube, je mehr du läufst, desto Mehr Erfahrungspunkte kriegst du und dann kriegst du, also das gab es ja bei den, ich habe ja nur blaue und rote Versionen irgendwann 97, 98 gespielt, da gab es das nicht, dass du irgendwie, glaube ich, die Erfahrungspunkte sich daraus zusammen, nein, natürlich nicht, weil die kein GPS-Zeug hatten, aber, und dann kommst du auch ins höhere Level, also je mehr du läufst mit, dem, mit der App, desto höher wird dein Erfahrungspunktewert und so.
1: Oder du mietest dir halt diesen Chauffeur da. Ja. Genau.
2: <lacht> Genau, genau. Oder du brütest dann nach zwei Kilometern das erste Ei aus.
1: <lacht>
2: Muss man sich dann da auch hinsetzen? Ja.
1: Das weiß man für nicht. eine ich halbe Stunde jetzt, sitzen bleiben. Sei denn, dass du geiles Rauchzeug.
2: Ich dachte, das könnte man verbinden, dann ja. mit dem halben Stunde hinsetzen. Ich habe halt zum ersten Mal heute den, den, den Brutkasten angeschmissen für euch. <lacht> ich lerne das noch. Mhm. Ich wette, ab morgen bin ich dann sowieso wieder raus. Weil das Blöde ist, in der Wohnung kommt halt keins. Wenn nee, das, also das ist der ja Sinn
1: der Sache, ne? dass du raus sollst. Ja. Ja. Lomanda
2: hatte ich halt Glück, dass der da in meinem Bettchen stand, weil das halt, weil ich genau in dem Moment erst die App installiert hatte und gerade nach Installation sitzen natürlich drei potenzielle ähm, Pokémons mhm. um dich herum. Ja. Naja. Zum Anfixen. <lacht> Also Hier, ich der bin, mit dem Feuerschwanz. <lacht> ich glaube, sobald es so ans Spielen geht, da bin ich dann so also mit, ah, dass, dass ich dann die Arena und das Team bilde und so, ich glaube, dann, dann höre ich wieder auf.
1: Aber das, soll doch, das ist doch dann der soziale Aspekt, oder? Dass, dass genau. man sich dann halt in so einer Arena trifft, mit anderen Poke das Trainern. So eine
3: Frage. Du musst dann auf der Straße an so einer Arena stehen bleiben und hoffen, dass noch jemand vorbeikommt, du, hätte oder? Hätte ich es verstanden, ja. Scheiße, die Leute aus Köpenick rauskommen. <lacht> Gut, in Köpenick <lacht> ist halt wahrscheinlich, ja, unwahrscheinlich, ja.
2: <lacht> also Hier? ich finde es schon, irre. Die, die Grundidee ist halt cool, dass die Leute eben da nicht rumrennen. Es gibt jetzt auch schon erst Statistiken, die man, wo die zeigen, dass halt die Leute sich tatsächlich viel, viel mehr bewegen. Und ähm, Pokémon Go wurde öfter runtergeladen und auch öfter genutzt, als also vom, von der Zeit her, logisch, als Facebook und Tinder. Ja. Und oder Twitter auch schon überholt und so. Klar, jetzt weiß man nicht, wie lange hält es jetzt an. Bei uns, bei uns wirklich, bei Rocket Beans ist tatsächlich dann so eine relativ heftige Diskussion unter an manchen Leuten, ob es wirklich das krasse, mega geile neue Ding ist. Oder ob das sozusagen nächste Woche dann durch ist, das Thema. Also
1: ja, also ich denke mal schon, die, die haben jetzt natürlich einen ordentlichen Hype hinter sich. Äh, man hätte wahrscheinlich Nintendo-Aktien kaufen sollen vor zwei, drei Wochen oder <lacht> so. Das hat ein Kollege auch schon gesagt. <lacht> Obwohl, ich glaube, das lohnt sich, NES. Ich, ich glaube, wollte ich sagen, das lohnt sich auch jetzt noch, weil jetzt kommen sie ja mit ihrem tragbaren NES mit den 30 vorinstallierten Spielen raus. Da, dieses äh, Retro-Ding da. Äh, vielleicht, ich glaube, das ist mir zu teuer, das kostet glaube ich 60 Dollar oder so. Echt? Ja, ja. Äh, dafür, dass dann, das dann doch halt nur das NES ist und nicht das N64 noch drin, mit drin oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, das lohnt sich auch hier jetzt noch mal. einfach nochmal Nintendo-Aktien nachordern.
3: Aber ich habe in der letzten Woche auch irgendwo bei Twitter gelesen, dass äh, Pokémon Go öfter gegoogelt wurde als Porno.
1: Mhm. <lacht> Zum ersten Mal, seit es das Internet gibt, ja. hat irgendwas Porno abgelöst. Ja. ja, weil die auch alle erst mal gucken mussten, ja. wie das funktioniert. Dann. Das stimmt ja. Und sind alle bei T-Online gelandet. Die müssen einen Zulauf <lacht> gehabt haben da bei T-Online.
2: Apropos: T-Online hat tatsächlich in USA angekündigt, dass sie für die Pokémon Go-Spieler die die Datenvolumen erhöhen.
1: Ja, schön. Netzneutralität mhm. wieder brechen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Was wieder brechen? Netzneutralität. Ja. Ja. Aber ich meine, so weit geht es schon. hier So weit ist es schon gekommen.
1: Wenn sie jetzt auch noch einen, an jeden äh, einen Akkupack mitliefern könnten, dann <lacht> das wäre natürlich auch <lacht> hilfreich. Ne?
4: <lacht>
1: Hast du das dann auch gemerkt? Ist es bei Android auch so, dass die, dass die den Akku leer saugen? Weil, äh, weil das habe ich jetzt schon das ist öfter. Hat ja auch Anja eben gesagt. Also wie gesagt, ja, ich habe <lacht> tatsächlich erst irgendwie so ja, ja. <lacht> eine halbe Stunde
3: gespielt. In der Zeit Ach so, da war es noch nicht so. aufgefallen, wirklich okay. ne?
1: Vielleicht gehen wir denke, einfach wir nachher nach, nach der gehen Sendung, wir gehen, installieren wir das auch und dann gehen wir ja. hier Pokémon sammeln noch. Das um die können wir Eke. machen. Und, und dann quietschen wir aber auch ganz direkt. Genau, dann, sind wir, dann machen wir auch Selfies auf Snapchat. <lacht> ja, okay. Damit mit unseren Pokémons. Du, wie du gerade passen. am Straßenrand brütest. <lacht> genau.
3: <lacht> <lacht> mit dem geilen Rauchen. <lacht>
1: hier legt Robert ein Ei. <lacht> <lacht> ich glaube, das wäre Niantic auch für heißt übrigens der Entwickler. Entschuldigung. Niantic.
2: Niantic. Achso, Niantic. Ist übrigens ähm, sind schon zwei Leichen gefunden worden, auch auf der, weil Leute. Das habe hab ich auch gelesen. Eine mhm.
1: beim Pokémon Go suchen, also beim Pokémon-Suchen hat einer jetzt mittlerweile zwei. Ich habe bloß von einer gelesen, dass, dass sie halt hier eine Leiche gefunden haben. Ist auch toll. Habt ihr die Bilder gesehen, als Erdogan irgendwo aus seinem Versteck jetzt am, am Samstag? Versteck,
3: das war ein Hotelzimmer, oder? <lacht> haben aber bei, weiß nicht, CN Turk haben sie vom Versteck gesprochen, <lacht> haben sie ihn ja über FaceTime Face ne? ne? Ja, oder da Skype, eins von beiden, ja. Und das sah auch aus wie, bei Pokémon wo unten irgendwie die rote Taste, und dann, dann schrieb auch jemand, das hässlichste Pokémon. Ja, aber nicht lustig. Ja, ja doch, es nein. nein. Ja.
2: Es gab ja auch, das hatten wir auch letzte Woche mal gezeigt, irgendwie gibt es in Japan oder Asien auf jeden Fall, uh, das weiß ich jetzt gerade nicht, Jemand der ähm, das Dikta, das Dickda ist ein konisch ein, ein geformtes Pokémon, was aus einem Erdloch hinaus guckt. Ach, so. warte mal,
1: doch, die, die Bilder habe ich gesehen, wo sie die dann gefotogeshoppt haben auf so Hosen und so. Und der, genau. genau. So, weil das so aussieht wie äh, ein, ein Penis. Ein kleiner, knuriger Penis. Rausbricht, ja. genau. Ja. Das war
2: ganz witzig. Ja, ja, das, das, das,
1: das finde ich halt immer das Gute daran, ne? dass wenn man halt, dann kommt halt sowas und dann entstehen erstmal 5000 neue Memes, Memes, Meme, <lacht> Meme? wie sagt man jetzt auf Deutsch? Mehr Endlich Zwei.
2: ist ja was los im Internet. Es ne? gibt ja auch so Tage, wo ja nichts, wo man dann denkt, man hat alles <lacht> durchgelegt. Ach, ich wünsche mir eigentlich mal wieder einen Tag, wo gar nichts los ist, ehrlich Ich, ich könnte mal wieder eine Woche
1: gebrauchen, wo nichts passiert. Ja. Einfach mal so ein Sommerloch. Das die letzten stimmt. Jahre hat man immer gedacht, so jetzt richten sie hier so die Alligatoren im Badesee Eben. und so. Aber ich hätte es gern mal ja. wieder, dass man einfach mal <lacht> wieder so, keine Ahnung, wieder am Baggersee gesperrt ja. wird, weil irgendwie das sein, sein Tier da ausgewandt
2: wird. Heute hat, Stau also. auf dem Ring. Genau. Oh. <lacht> irgendwie sowas. Ach, das wäre so schön. Ja. Na, schauen wir mal, ob das noch was wird. Also für mich, um das auch gerne noch, äh, weil... Ich, ich finde da jetzt, ich war da auch überhaupt nicht, wow, Pokémon und jetzt ist es wieder da und jetzt ist aber ich finde es irgendwie, ich wollte es da natürlich auch, ganz klar, alle haben es gemacht, ich musste es mir angucken ähm, und es hat mich auch erstmal so ein bisschen begeistert, so Dinge zu sammeln, aber es hat ganz viel, glaube ich, damit zu tun, warum ich es dann nicht wieder deinstalliert habe, äh, damit, dass ich es halt wirklich als, als Kind wahnsinnig gerne gespielt habe. Also das ist, natürlich hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass man mal gucken muss, wenn es, wenn man in so einem Sender arbeitet, der sich vor allem im Gaming-Bereich spezialisiert. Das, du
1: kannst dich halt mal rausreden, dass das beruflich mal austesten muss. Mhm, genau.
2: genau. Das ist aber Also das war schon so, so ein bisschen natürlich auch der Grund, um mitreden zu können. Aber das ist, ich habe es eben nicht deinstalliert, weil es wirklich, ich habe das halt als Kind geliebt und es war so ein bisschen hatte ich so dieses, ach ja, wie damals so und dann rennt man halt los und dann fängt man seine Pokémon und dann sammelt man die und das, ich glaube, das ist der Grund, warum ich es eigentlich immer noch auf dem Handy habe und immer mal wieder ausprobiere. Ja, ich verstehe das total,
1: ja. wenn man das irgendwie, wie gesagt, wir waren da ja so leider gerade raus, so irgendwie, aber wenn man das irgendwie so, bisher Gameboy kam das ja glaube ich als erstes, ne, irgendwie, und ja, dann genau. äh, das, wenn man das so in, in, in der Draufsicht irgendwie auf seinem Gameboy gespielt hat, und jetzt kann man es halt selber machen, jetzt kann man halt selber durch die Gegend gehen und der Poketrainer ja. sein und so, ich glaube, ich, also ich verstehe das total, dass das ein, eine coole Sache ist, aber irgendwie ist das so ein bisher an mir vorbeigegangen. Vielleicht lasse ich mich glaub's. ja noch breitschlagen. Vielleicht gibt für
3: es für uns bald so GTA einfach <lacht> <lacht>
1: als Virtual Reality. <lacht> ja, ich glaube, das kann man nicht so ganz so sicher machen, aber ja, warum nicht? Ja, schön. Cool, cool. Dann äh, ab sofort äh, machen wir ein Team auf, oder? Expertengespräche. Ja, können wir, Poker das auch, Team. Wenn wir
2: Also das würde ich wirklich, das würde ich cool finden, aber können wir das dann auch, wenn wir in, in unterschiedlichen Städten leben? Das wissen ich nicht. Ja, so viele offene Fragen. Ne? Also, <lacht> ja. ist, da müssen Muss man bei C Online nochmal nachschauen. Ja. <lacht> nee, da habe ich ja eigentlich alles durchgelesen. Da nichts weiter an Tipps und Tricks. Dann Na müssen ja. wir
1: doch an Herrn Nintendo nochmal schreiben.
2: Naja, ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Blogs an, im Internet, die, sich, die dir Tipps geben, wie du auch als erstes ein Pikachu bekommst und sowas. <lacht> <Echt>? also, <lacht> ist das wichtig? <lacht> Entscheidend. musst du auch nicht, aber. Das ist irgendwie, das habe ich mich aber damals schon gefragt, muss ich noch kurz sagen, als das Spiel, als ich das halt als Kind gespielt habe, habe ich mich schon gefragt, warum dieser Pikachu-Hype ist.
1: Das stimmt. Und Warum ausgerechnet der verstand. der bekannteste ja. geworden ist, ne?
2: Weil der auch, und dann, das hängt glaube ich damit zusammen, es gab ja eine Zeichentrickserie. Und da hing der halt immer bei dem Ash, dem haupt pokémon ja, Also da. für mich
3: ist irgendwie auch diese Zeichentrickserie ah. zuerst da gewesen, ist wahrscheinlich nicht mhm. so, aber ich kann durch, durch meinen kleinen Bruder, den ich noch habe, der zehn Jahre jünger ist, der hat auch zwar die ganzen Gameboy-Spiele und so gab es, aber der hat doch unheimlich viel von diesen Zeichentrickserien konsumiert und da war auch mal dieses
1: Pokémon dabei. Ich habe, glaube ich, als erstes die Karten irgendwie Karten mitbekommen, dass so. es die gibt. Also das, das war, war irgendwie, das erste Mal, dass es halt irgendwie bewusst diese Sammelkarten genau. außerhalb vom Fußball gab. Irgendwie. Genau, keine Panini Sammelbildchen, <lacht> sondern halt Pokémon, fängt ja. mit P an, das ist selbe Stand daneben. <lacht> <lacht> und da war aber, glaube ich, auch immer Pikachu drauf, auf diesen ja. Booster-Packs, also diese, diese Thekendisplays, displays ne, wo mhm. diese äh, einzelnen Karten, da war immer dieser gelbe, kleine Furzknoten da drauf.
2: Ich hatte sogar ein Pikachu-Kuscheltier da. <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Ich habe auch noch was auch... anderes Tolles von Pikachu. das zeige ich euch aber erst nachher okay. Oh, 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 oh. <lacht> meine meine Timeline. Hm, ist das dann FSK 18? Oder? So, wir machen Schluss für heute.
1: Nein, nein, <lacht> nein. Also wirklich, was ihr mal gleich denkt. Naja, wenn du gleich ich so anfängst.
2: Ich hab's ein Retro-Spielzeug. Ach so. Ja, ja, ja. Retro-Spielzeug, <lacht> schon klar.
1: Anja <lacht> ah, geht. So, Carsten, was hast du denn noch so zu erzählen? Wieso werde ich denn jetzt wieder bestraft? Carsten hat genau das Gleiche gedacht. <lacht>
4: Nee. Nee. Du brauchst
3: ja. aber äh, abschließend vielleicht für dieses Pokémon immer irgendwie eine Internetverbindung, sicherlich, war? Ich habe überlegt, im ja. Urlaub, wir fahren schön nach Österreich und du so Österreich abgrasen. dass also, die Kinder kannst, eher ja. irgendwie motivieren kann für die langen Wanderungen berg hoch, berg runter. Das ist eine gute dann, Idee.
2: Ja. Du kannst dir Offline Karten, äh, wenn du einen Google Account hast, kannst du dir über deine Google Map App Offline Karten ah, von dem okay. Gebiet runterladen, in dem du okay. äh, in Urlaub und Ach, das geht dann, dann ja. Mhm. Es geht. Spart auch Akku.
3: Da, guter Tipp. Alles klar, das ist Experten-Tipp noch gekriegt. Auf jeden Fall, Weil gleich
2: wieder hier ja. die Experten-Pokémon-Go-Tipps <lacht> bekommen. Genau, das muss, also das habe ich jetzt für Hamburg und Berlin schon mal gemacht. Ah. Dass die da, das, das wird auch das Handy automatisch nicht mehr heiß. Funktioniert sehr gut. Also Akku hält ein bisschen länger. Cool. Und noch ein Trick, wenn man auf Batteriesparmodus in den Einstellungen geht und ins Display nach unten dreht, dann ähm, ist es auch im also während man läuft und es dann halt einmal auf den Kopf stellt, das Handy, ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen, also ob es auch bei nicht iPhones so ist, aber ich glaube schon, dann äh, spart das auch äh, Energie, aber vibriert trotzdem, wenn ein Pokémon in deiner Nähe ist.
3: Okay.
1: Hm. Also, Mensch, hat sich ja schon schon wieder gewohnt.
2: Es ist halt alles, bei mir stürzt es immer, heute ist es mehrfach abgestürzt, also keine Ahnung.
1: Na, ich glaube, die sind selber überlastet da mit ihren äh, 500 Millionen äh, Spielern, die sie da jetzt neu jeden Tag neu ja. generieren.
2: Ja klar, das hat auch Candy Crush Saga, Crush Saga abge, abgelöst und alles. Ne? War das
1: denn noch so groß, Candy Crush Saga? Ich dachte, das wäre auch so ein, so ein jahr hype gewesen und dann wäre vorbei gewesen. Mhm. Oh, das, das hatte, hatte glaube
2: ich, ja, trotzdem die meisten Downloads. Ja.
3: Okay. Das ist ein Dauerbrenner und auch sämtliche Nachfolger und, und, und sämtliche Spiele, die aus diesem Hause kommen, auch irgendwie immer <lacht> in den Top Ten sind. In das, das ist doch hier Kaffee King, ne? <lacht>
1: Ich spiele nur Jelly Splash. Das ist das halt nicht dasselbe in grün? Ich glaube schon. <lacht> naja. Das ist alles, da bin ich irgendwie nie rangekommen an diese Schlumpfbären-Spiele. Oh, aber Schlumpfbären keine Mobile Games, also selten, irgendwas, ja. auch was anderes. Snake, oh, ich würde oh, gerne oh, ich mal, ich mal wieder Snake. so Tipps. Ja, ja,
2: genau,
1: ich habe ich, ja, genau, mir hab jetzt so einen Snake runtergeladen. <lacht> <lacht> nee, ich spiele tatsächlich auf meinem Telefon relativ wenig.
2: Also das ist gar nicht so witzig, ein sehr guter Freund von mir hat auch Snake auf seinem iPhone. <lacht> <lacht> Gibt's, ich, also ich
1: glaube, wenn du in den App Store Snake eingibst, da hast du irgendwie 800 Millionen äh, Varianten. Jeder ja. Entwickler versucht irgendwie als erstes Snake zu implementieren. <lacht> du kannst auch die reinchen. alte Nokia-Tastatur dazu. Ich, ich, ich habe es <lacht> irgendwie mal
2: bei ihm auf dem Telefon gespielt, hatte mit großen Spaß. Selber Effekt, ne? das ist so wie Pokémon habe ich als Kind gespielt und Snake habe ich als Kind gespielt. Das ist, ja. Wenn man mir jetzt hier so ein Atari-Konsole hinstellen würde?
1: Ich spiele ja immer so, so Einzelspiele-Dinge. Ich bin ja so ein asozialer Mensch. Du äh, mhm. hast, ja, hast ja nichts mehr als andere Leute. Mhm. Ich habe immer so Sachen, die man nur alleine spielen kann auf seinem Telefon. Du kannst Pokémon auch alleine spielen. Na, Aber dann, dann hat es ja keinen Sinn, wenn ich mich nicht mit Carsten messen kann mit meinen Pokémons. <lacht> Ist mehr doch von egal Pokémon?
2: für dich, für dein Sammelalbum halt. Na, das
1: mache ich ja auch nie. Das haben wir auch schon nicht. Ich bin auch nicht so ein Sammeltyp. Ich habe auch nie Panini gesammelt und so. Also ich so nur alleine sammeln, um des Sammelns willen, weiß ich nicht. Dann lieber irgendwie was sammeln, was man dann auch benutzen kann. Also dann würde ich mich hier auch messen mit anderen. <lacht> dann muss ich auch zu so einer Arena und sagen, hier mein Level, keine Ahnung, Pikachu. Oder wie die dann auch immer heißen in den späteren Ausbaustufen. Da, da macht dann alle platt.
2: Na, ja, dann, das, ja. Das will ich dann auch. Jelly Splash kannst du auch alleine spielen. <lacht> ja, okay.
1: Jetzt hast du mich überzeugt. Dann hole ich, hol ich mir das. <lacht> Jelly Splash. Ja, ich überlege
2: gerade, weil ich noch so auf meinem, auf meinem iPad für, für Spiele habe. Ich habe ja deswegen das iPad geholt, um mehr Spiele zu spielen, aber äh, mache ich gar nicht. Ich lese eigentlich nur noch auf dem iPad und gucke Videos. Aber ist auch okay. Das reicht mhm. doch. Dafür mhm. hat man doch so ein ja. iPad, oder? Das ist ja, doch. eben. Auch cool. Naja. Ach Mensch, jetzt, jetzt plaudern wir hier. Ne? Jetzt sind wir richtig ins Plaudern gekommen. Rasse. Genau. Carsten. Ich spiele Monkey nochmal? Island. Gerne. <lacht> gibt es auch auf dem
1: ja, IOS-Geräten.
3: So Emulatoren und so, ne? Nee, nee,
1: das sind tatsächlich von LucasArts äh, oder Also ist doch ein, ein Grund,
3: zu Apple zu wechseln. Ja? Ach, ich guck mal nachher gleich.
1: <lacht> Monkey Island.
2: Ich habe mir überlegt, glaube ich, mir, ich habe den Überblick verloren über die iPhone-Geräte. Jetzt gibt es das, wie heißt das, neueste 6 Plus S irgendwie so? Ja, 5000 plus 6 plus S 5000 und so. genau ja. Ich habe echt den Überblick verloren, weil jetzt doch sehr viele Modelle nochmal rausgekommen sind. Und eins ähm, schlechter als das andere. Wenn ich mir jetzt das allerneueste holen würde, wollen, ist das, weil ich müsste, ich, ich hätte jetzt, also ich, ich habe eins, das habe ich jetzt seit drei Jahren, <lacht> oder zweieinhalb oder so, und da habe ich so gedacht, jetzt könnte man nochmal, weil ich bin ein bisschen neidisch auf die Leute, die jetzt mit den neuen Handys so geile Fotos machen können. Und Fotos werden halt <lacht> Kauft einfach eine Kamera. Ja, dann muss ich ja zwei die mit mir rumtragen, weil ja, keine Lust <lacht> dann.
1: Äh, Also wenn du jetzt gerade ganz dringend eins brauchst, was, weil deins kaputt gegangen nö, ist. Nö,
2: nö, es ist super in Ordnung. Dann
1: würde ich noch warten, weil jetzt kommt ja bald äh, die nächste Generation im Herbst wieder.
2: Na gut, und dann kannst du im Herbst meins haben, Carsten.
3: Ich bin schon ganz aufgeregt, da freue ich mich. <lacht>
2: <lacht> Oder vielleicht kriegt, kriegt der Robert dann wieder so ein Dummy geschickt. <lacht> genau,
1: ich gebe Carsten wieder meine Telefon-Dummies, die mir wohl davon du mir hast du Das ist
3: gar kein Funktionstüchtig.
1: Das hat noch nicht <lacht> ausgefunden. Toll Anja. toll <lacht> Hoppala.
2: Na
3: ja, ja. Robert schenkt mir mal Android-Geräte, um mich dann zu verarschen, dass ich ein Android-Gerät kriege. <lacht> <lacht> ist okay. Ja. ja. So bin ich, so nett. Schön.
1: So. Ich wollte mit euch nur über Pokémon Go, Pokemon, Pokemon Go <lacht> reden. Über den Brexit wollte er ja nicht mit mir reden. Nö. Hat euch das gar nicht bewegt? Hat euch das überhaupt nicht irgendwie ein bisschen... Ja, voll bewegt, du hast das schon tausend Jahre her. Ja. Ach, das ist schon aktuell genug hier, die <lacht> feine Dame. <lacht> Wir reden nur über Dinge, die letztens, äh, vorgestern passiert sind.
2: Nee, erzähl doch mal, Robert, wie, wie, wie hast ja. du dich gefühlt? Also ich es ja,
1: ja live gesehen. Ne? Ich habe ja, hab mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um mir diese BBC-Berichterstattung anzuschauen. Echt, ja? ja. Okay. Und fand das ja alleine schon von dem Spektakel her, was, also ich, ich will jetzt auch immer wer, Wahlberichterstattung, wie die das machen bei uns. Also bei uns ist ja immer so, so da sitzt dann halt irgendwie hier von der Forschungsgruppe Wahlnehmer bei der ARD <lacht> im Studio und dann wird immer bedächtig in die Kamera geguckt. Der und, immer so und so genau, genau. <lacht> Die haben ja da wirklich was draus gemacht. Also die hatten ja, äh, ich glaube, 800 verschiedene Reporter im ganzen Land unterwegs, die dann halt irgendwie ins ganze UK ausgeschwärmt sind und dann aus verschiedensten, aus, aus Ortschaften berichtet haben, von denen du noch nie was gehört hast. Irgendwie 30 Leute wählen durften ja. oder so und die ganz oben an der Küste liegen und alle haben für Leaf gestimmt. Und so. und das war also auf eine Art von draußen betrachtet war das alles total cool, so als Spektakel und, und äh, witzig drauf zu gucken. Mhm. Und dann hatten die das Ergebnis verkündet, auch in einer, ich sag mal, sehr vornehmen englischen Art. Also der, der BBC-Mensch, der das gemacht hat, muss ich sagen, Hut ab, der hat irgendwie von 17 Uhr am Vortag bis morgens um 6 diese Nacht geschmissen mhm. und halt mit einem Panel und der war auch schon... 60 plus, also der war halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste und äh, hat das alles sehr stoisch ertragen, was er dann, worüber er da berichtet hat. Das fand ich extrem beeindruckend. Ja, und dann hat er dieses Ergebnis verkündet, hat sich auch mit keiner keiner Regung anmerken lassen, ob er das jetzt gut findet oder nicht. Also normalerweise würde man ja erwarten, dass er da irgendwie nochmal zuckt oder so. Ja. <lacht> Nix. <lacht> hat er hat wirklich bloß gesagt so, Great Britain has voted to leave the European Union und dann so, tschüss. <lacht> die Sendung vorbei quasi. Ja und dann fingen ja die Märkte an zu crashen. Ne? Ja. Dann war, ging ja der Handel irgendwie in, in Frankfurt langsam wieder los und die New Yorker Börse schloss gerade oder irgendwie so. Und dann verlor der Fund rapide an Wert, also das Fund, nicht der Fund, das Fund. Und, ähm, und man saß eigentlich nur da die ganze Zeit und hat überlegt What the fuck? <lacht> ja, also äh, das war wirklich krass, also äh, dass das auch so instantan kommt. Ne? Natürlich, mhm. weil, äh, hätte man sich ja vorstellen können, aber ich habe ja von so Wirtschaft auch relativ wenig Ahnung und mh, da nicht so meinen Finger am Puls der Zeit mhm. und äh, bin dann auch immer wieder überrascht, wie schnell so auf sowas reagiert wird. Also das also. halt so gleich keine Ahnung, 5% Wertverlust. Einfach Sie nur haben so ja Spaß.
3: Zumindest vorher schon hochgerechnet und angekündigt, dass die Märkte halt erstmal crashen gehen und, ja. und so weiter. Aber dass es dann auch so eintritt, ist dann schon erstaunlich. Ja. Ich finde es halt ähm, interessant, wie halt der Johnson und alle anderen auch jetzt erstmal irgendwie die Arschbacken, äh, den Schwanz einziehen. Ach, das so. Sind so Typen alle, ja.
1: Farage also ja. verabschiedet sich mit den Worten, also er heißt ja schon so. Farage. Ja, äh, Farage ver verabschiedet sich mit den Worten, er will jetzt auch mal sein Leben zurück. Und ja. dann sagt er so, also. Junge, du hast gerade relativ viele Leben zerstört ja. oder zumindest in Unsicherheit gestürzt. Das ich aufrecht, und ja, jetzt genau. gehe ich, ich will jetzt auch mal wieder was ja. für mich machen. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Me-Time. <lacht> so ein Sabbatical. Genau. Ja. Und bei Johnson habe ich sowieso, ich glaube ja irgendwann, dass
3: einer von Little Britain hinter äh, Johnson steht. Dass er irgendwann die Perücke <lacht> abnimmt eine ganze und so hat äh, Verarscht. Nee, der wird jetzt erstmal Außenminister, ne? Ja, das, das ist sowieso so geil.
1: <lacht> wir brauchen jemanden, der unser Land würdig im Ausland vertreten kann. Nehmen wir doch Boris Johnson.
3: Ja, ist schon spektakulär. Also ich
1: muss ja, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja, also wenn jetzt nicht, wenn man jetzt nicht in einer Linie stünde mit diesen ganzen rechtsnationalen Arschlöchern in Europa und auch in UK und so äh, und die sich darüber alle gefreut haben und hier auch die AfD hat ja gejubelt und Le Pen und wie sie alle heißen, ja. diese ganzen Wichser, ja, äh, wenn man nicht mit denen in einer Linie stünde, dann würde ich das glaube ich auch noch ein bisschen, na, ich will nicht sagen positiver, aber zumindest interessierter positiv betrachten, mhm. weil natürlich ist es so, die haben jetzt erstmal richtig viel verkackt, also die ganzen Wertverlust, den sie da jetzt hatten in den Wochen. Und alle lachen sie eigentlich nur noch aus in der EU. Und die müssen jetzt wirklich kämpfen, dass sie irgendwie, wenn sie das dann wirklich machen, noch ist ja, ja. nichts passiert, äh, ähm, dass sie irgendwie noch äh, ernst genommen werden in wirtschaftlichen Fragen und so. Aber Vielleicht klappt es ja. Ne? Also, vielleicht wird es ja tatsächlich gut. Man mhm. weiß es nicht. Wenn wir in zehn Jahren sehen und äh, die EU wirklich da niederliegt und UK sagt, äh, uns geht's super, dann hatten sie recht. Ne? Aber <lacht> das ist halt, ich finde es ich find's immer spannend, wenn so eine Sachen passieren, ehrlich gesagt. Also, ist natürlich doof und ja, es ist, ist viel Schlimmes passiert auch oder zumindest wird könnte viel Schlimmes passieren, wenn es dann wirklich so kommt, auch mit den Leuten, die da irgendwie arbeiten im Moment und eigentlich mhm. nicht äh, englische Staatsangehörige sind und so. Die haben dann echt Scheiße und auch viele Firmen verlegen ja jetzt oder Functions an, irgendwie äh, zu gucken, wo in Frankfurt die Mieten noch einigermaßen <lacht> erträglich sind, um da ihre Zentralen hinzuverlegen und so. Und das ist alles nicht gut, aber ich finde es immer spannend zumindest, zuzugucken zu können, wenn wirklich gerade Geschichte passiert. Und das ist so ein Moment.
2: Genau, also nicht falsch verstehen, dass ich, äh, ich keinen Bock mal drüber zu reden, sondern ähm, ähm, weil mich das irgendwie nicht tangiert oder so, weil ich, hab, ich bin immer so ja, das wird schon, die sind ja, es kann ja nicht sein, dass eine ganze Nation so bescheuert ist. So, ne? Und alle sagen, ja, ja, wir wollen weg. Und ähm, ich weiß aber auch noch ganz genau, wie ich am Morgen vor meinem Radio saß und dachte, nee, ne. Ihr <lacht> seid, oh, das kann, oh nee. Das ist doch alle bekloppt. <lacht> und ach, das, das war schon, das hat irgendwas auch mit mir gemacht, so von wegen, ich glaube, ich habe gerade, ich kann irgendwann Enkeln oder so von Freunden sagen, hey, ich weiß, wie es war, als die gesagt haben, wir wollen da nicht mehr mitmachen. <lacht> Und weil es ist eben, es steht irgendwann im Geschichtsbuch und dieses Ding, also was mich richtig enttäuscht, ist, ist vor allem dieses, ich bin so, ich bin, ich bin gerne so Europäer. Ich finde es total cool, dass wir, dass wir so, so, so ein großes Staatenbündnis sind und alle untereinander so rumfahren können und, und unsere Geschäfte machen können und dass Europa so ist. Ich mag dieses, diesen Gedanken von Europa einfach, finde ich irgendwie cool. Weil ich das auch mal in der Schule irgendwie ähm, direkt von der Bundeszentrale für politische Bildung hatten wir mal so eine coole Reise und so eine tolle Sache und wo die uns das erstmal mal erklärt haben, warum Europa halt cool ist und das hat sich bei mir manifestiert. Und ich bin halt gerne so, ich sage halt gerne, ich bin Europäer und so. Und das finde ich dann ganz, ganz toll furchtbar. Das fand ich aber auch schon furchtbar äh, als, als Polen zum Beispiel, die wir halt mit aufgenommen haben, wo wir sagen, Mensch, und wir werden immer größer und wir, haben uns alle, wir haken uns alle ein und wir können uns gut leiden und wir machen jetzt gemeinsame Sachen. Da habe ich ähm, gerade bei, bei, bei als Polen, als da die Regierung halt auch nur Scheiße gelabert hat oder da angefangen hat, die, die, die Presse zu zensieren und, und, und was nicht alles noch. Da habe ich auch gedacht, Mensch, so, das kann doch nicht sein, wieso darfst du, also das, das gehört doch nicht zu unseren Werten, du bist doch gar kein Europäer. Und dann stört es mich schon, äh, oder dann macht es mir schon so ein, so ein komisches Gefühl, wenn ich dann höre, dass eine Inselstaat <lacht> auf einmal sagt, nee, wir finden das alles blöd, was also warum? Mit welcher Begründung? Was ist denn euer Problem? Also, was habt ihr denn für Nachteile? Verstehe ich irgendwie nicht. Also es ist für mich, dass man überhaupt, da habt ihr keine anderen Probleme. <lacht> Klar, man kann das alles und natürlich, und der eine argumentiert so und der andere argumentiert so. Aber man hat eben schon gemerkt, dass, glaube ich, es ging so ein Oppala danach durch, die, durch durchs Land, durch, durch den Kontinent so. Mhm. Wo die dann auch da viele dann gesagt haben: ah, mist Mist. Mhm. Ne? Und wenn man immer, ich glaube, Cameron hat ja sowieso angefangen zu sagen: Wir haben keinen Bock mehr auf EU und so. Na, das, das war ja der Move, um seine Karriere zu retten. Der
1: hat ja dieses genau. Referendum versprochen vor drei Jahren oder so hm. ist das mittlerweile ja. her, um halt bei seinen komischen Tories da noch äh, an der Macht zu bleiben. Und das, das war eigentlich nur der Grund. Also mehr. Das finde ich halt. Das ist, auch, das ist auch so albern, ne? ne? Genau. Der nur, und jetzt sagt
2: er: Tschüss. tschüss. <lacht> und jetzt, genau, und dann geht
1: pfeifend er... weg, ja. <lacht> im wahrsten Sinne des es, Wortes. Ist,
2: das ist also was da politisch und, und was man dann auch so teilweise für Interviews gesehen hat von Leuten, die halt sagen, sie wollen nicht mehr in der EU sein, weil dann kommen halt die Flüchtlinge nicht mehr und dann ach, so verdiene alter, ne? ich mehr Geld und dann, ach weiß ich nicht, dann hat, das ist die Wirtschaft von England ist dann besser und boah, alter, aber, hat denn da niemand aufgeklärt und das finde ich dann schon so, das also es tut auch irgendwie weh. Ja. Also, ich fand, ich weiß, also ich weiß auch, dass ich es irgendwie... Richtig unangenehm fand, erstmal so fünf Minuten in der Küche saß vor dem Radio und dachte, nee, ne? Warum, was ist was, warum hasst ihr uns so? Also, oder warum <lacht> wollt, ihr, wollt ihr nicht, dass wir alle zusammen sind? Warum sind, wollen wir nicht die Union sein? Na gut, dann, und andererseits habe ich aber auch gleich gedacht, ja gut, wer nicht will, der muss natürlich auch nicht gezwungen werden. <lacht> ne? Na, dann macht muss jetzt aber keiner. auch, ne? Das ist ja, ja? das, das
1: ist ja das andere so. Dann jetzt macht diesen Artikel 50 auch und, und ja. fängt an, den, die Verhandlungen zu machen. Und nicht dieses Rumgeeier da mit ja. dem... So, jetzt versuchen sie es irgendwie über Schottland zu retten, habe ich das Gefühl. Jetzt ist ja diese May da irgendwie am Start. Die mhm. neue Premierministerin. Die dann erstmal Boris Johnson benominiert. <lacht> naja, egal. Und äh, jetzt irgendwie mit Sturgeon zusammen, ja, die zwei großen Frauen der, von UK, äh, wollen jetzt irgendwie versuchen, das über den Schottlandarm noch, ich glaube, zumindest, bildet es mir, also bilde ich mir ein, das so zu erkennen, dass die jetzt versuchen, das darüber zu machen, so, naja, wenn wir das jetzt wirklich machen, dann haut ja Schottland ab und so, ne, dann machen die ja wieder ein Referendum. Wollen wir das wirklich machen, dass sie jetzt irgendwie darüber nochmal, weil ja. ich, ich habe auch das Gefühl, dass keiner so wirklich wollte. Also wenn ich, auch die Interviews danach, am nächsten Kannst Tag sagen. von Farage ja. und Boris Johnson, wo sie noch nicht zurückgetreten waren, die sahen auch nicht aus, als hätten sie gerade eine Wahl gewonnen. <lacht> ne? Die waren auch irgendwie zerstört. Oder viele Ältere, ja.
3: gerade die im Interview dann auch gesagt haben, ja, ich wusste ja nicht, dass jetzt meine Stimme <lacht> <lacht> auch zählt, das ist wirklich jetzt also ja, genau. für einen Austritt dann auch, ja. <lacht> Ups. Ja,
1: Auf der anderen Seite siehst du dann halt auch davor und so Interviews mit so Fischern, die dann am Kanal irgendwie so in Ramsgate oder so, die halt ihr, Jahre lang, ihr Leben lang halt Fischer waren ja. und die halt durch die Fangquoten von der EU äh, extrem eingeschränkt werden, soweit, dass die halt nichts mehr fischen dürfen oder nicht mehr so viel, dass es sich lohnt für sie, dass, also dass man, dass sie damit ihren Lebensunterhalt mhm. bestreiten können. Und dann verstehe ich auch, dass solche Leute halt äh, sehen, oh, jetzt kommt hier so ein Typ und verspricht mir, wenn wir aus der EU raus äh, austreten, wird das alles anders ja. und alles besser. Und dann gibt es keine Fangquoten mehr, also keine EU-Fangquoten, natürlich werden sie trotzdem sich an irgendwelche Fangquoten halten müssen. Aber so weit denken sie ja dann in dem Moment nicht. Und die stimmen dann halt dafür, ne? also beziehungsweise in dem Moment dagegen oder für lief, ja. wie auch immer. Und äh, das, ist, das verstehe ich, man dann auch, das sind ja nicht alles Nazis oder irgendwelche, irgendwelche äh, Anti-Flüchtlingsstimmen gewesen. Auch eine Menge, klar. Äh, ja, also da gibt es auch viele, die, die das als Grund genommen haben und so, was auch total ist, weil das Referendum halt total nicht darum ging, worum es eigentlich wirklich ging. Ne? Mhm. Sondern halt viele haben die Regierung abgestraft, einige haben halt ihre eigenen wirtschaftlichen Vorteile gesehen, wenn man aus der EU austritt. Andere sind einfach dumme äh, Idioten, die nicht so viele Flüchtlinge im Land haben wollen und so. Und dann wird das alles in so eine Frage reinprojiziert. Das ist halt auch ein bisschen doof. Da will, da will man dann auch gar nicht mehr so für direkte Demokratie sein. <lacht> so Volksentscheidung. Ich,
2: ich finde auch, da hat die Politik, glaube ich, total versagt. Auf jeden Fall. Also, so, Auf jeden dass, Fall. Da fing es an, dass die nicht halt von Anfang an aufgeklärt haben, auch bei den alten, wie auch immer, aber na, egal, ich meine, eigentlich müssten die es besser wissen, egal, <lacht> was das, wie, wie gut es ist und was es cool ist und was es für Vorteile hat. Und da hat irgendwie nie jemand so richtig, erst als es dann, das ist ja auch egal, es ist echt auch so ein Aufregethema. <lacht> ja, aber ich finde nämlich auch, wer jetzt halt nicht mehr im Club sein will und sagt, er möchte nicht mehr, dann, dann dann tschüss. Ja, ne? Hier wir ist das Austrittsformular.
1: Die EU wird überleben ohne ja. das Vereinigte Königreich. Mal sehen, ob das Vereinigte Königreich über die, ohne die EU überlebt. Ähm, und und jetzt wenn, macht das ist auch
2: schön, dann freuen wir uns für die, dass sie jetzt äh, in, nach wie vor in der ersten Welt sein dürfen. Aber so in sich, ist <lacht> äh, ist jetzt halt gerade so albern. Ey. Ja. Dann, äh, jetzt, jetzt drängeln die, dass sie, aber nein, wir warten, wir brauchen mindestens noch ein Jahr. Und ja. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass... Und, hm. echt,
1: wirklich so, oh, das oh, das ist so ist kindisch, ein,
2: ne? Das ist richtig albern, richtig albern ist das. Ja. Oh, jetzt jetzt will ich gegen
1: Vor lauter Wut. Ja. <lacht> genau. Ja, ich bin mal nur gespannt, wenn sie das wirklich durchziehen, ob dann Schottland, äh, ob, also die müssten ja dann eigentlich auch das Aufnahmeverfahren äh, von der EU nochmal durchlaufen, ne? Weil die ja. müssten ja erstmal treten sie ja alle gemeinsam aus, dann mhm. spaltet sich Schottland sozusagen als eigenständiger Staat ab, ich weiß nicht, ob das so eine, grundsätzlich eine wirtschaftlich gute Idee ist, aber sei es drum. Und dann müssten sie ja um Aufnahme in die EU bitten ja. und sich hinten anstellen. Das dauert dann auch noch ein paar Perjärchen. Ja, Wahrscheinlich sind wir alle wir irgendwann halt in Rente, bis diese Geschichte <lacht> geklärt ist. <lacht> ich denke auch. Vor
2: allem die Richtlinien, die die da erfüllen müssen. Also auch ja. das Brutto Bruttoinlandsprodukt muss, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Schottland alleine schafft, das, das, weiß man das nicht, einzuhalten. Ne? Und so viel Landwirtschaft haben sie dann ja, hm. <lacht> Es ist halt alles... Nur ja. mit Whisky-Export kann, ja. kann man das nicht alleine stemmen. Wie ist das eigentlich für dich, ordentlich. wenn du hier deine
1: Altersvorsorge, dann äh, ist die gefährdet?
2: <lacht> <Wenn> Wahrscheinlich. <lacht> wenn Scheiße. Nicht oh, mehr Mann.
1: die schottischen Whiskys nicht mehr kaufen kannst. Oder zumindest teurer.
2: Nee, dann habe ich ja irgendwann die, die noch das EU-Label drauf haben. Stimmt. Oh, das natürlich auch wahr. Ja. Vielleicht wird <lacht> das dann mhm. richtig,
1: richtig viel wert.
2: Die <lacht> europäische Steuermarkt. Bist <Bisher> du noch damals. <lacht> damals, als
1: ihr noch in der EU wart. Ja, und dann muss man sich für irgendwelche, äh, wie was ja alle machen, ne, für Shopping-Trips äh, nach London, muss man, sich muss man sich dann irgendwie wieder ein Visum holen oder so. Du ja,
2: fährst halt nach Paris, so bist du bist hier selten. Leben. <lacht> ich kann kein Französisch. Ach, das, ist, das geht da. Die können mittlerweile, ich war ja erst da gerade... Ich ähm, ja kann ähm, mittlerweile ganz schön gut Englisch da, zumindest in Paris. Also, selbst wenn man versucht zu sagen, je voudrais un baguette avec jambon et fromage, ich <lacht> die dann sagen, yes, yeah, it's okay, say it's ja. ham and cheese. Lass mal, lass mal stecken. Ja, ja, das ist wirklich. Okay. Ist es ist eher so, dass sie sagen, ja, ja, netter Versuch. <lacht> ich antworte dir jetzt auf Englisch, aber es ist ganz, ganz cool eigentlich. Also, dass sie, ich weiß noch, als ich das erste Mal vor zehn Jahren da war, vor genau zehn Jahren, da habe ich mir dann abgebrochen, weil irgendwie alle konsequent sich geweigert mhm. haben, auch nur ein englisches Wort zu reden. <lacht> Und ähm, jetzt ist es zumindest in Paris, vielleicht auch, weil ja gerade EM war, dass sie dann alle irgendwie nochmal irgendwie einen Brief gekriegt haben, von wegen hier sprich bitte mehr Englisch mit den Leuten, <lacht> wenn hier EM ist. Die Welt zu genau. Gast bei Freunden. Genau. <lacht> Wahrscheinlich ist es genau jetzt schon mehr Problem.
1: Ja, ich habe sofort muss wieder auf Französisch Warst ja. Was denn während der EM? In ja.
2: Paris Verrück. Ich war, als Deutschland im, Achtel, nee, im in der Vorrunde gegen Polen gespielt hat, da.
1: Warst du auch beim Spiel oder nur in nein, Paris? Nein, nein, nein. nein.
2: Ah,
3: die eine ist ganz schön am Jet Auf jeden Fall hier. Ja. Ja, wie
1: geht nur, wenn wir hier, also ich zumindest äh, irgendwie in Berlin auf dem Balkon Urlaub mache?
3: Ich verneue ich in Mitte. Ich
1: <lacht> 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 mit der S-Bahn.
3: <lacht> <lacht> Pokémon <lacht> Go. <lacht> ja, genau.
1: Ach, lange Geschichte. <lacht> Machen wir ja. denn äh, in der FSK-18-Version, ja. wo, wo man hier über Pikachu-Dildo erzählt. Ja. Der, jetzt, der jetzt in meinem Kopf natürlich der existiert. existiert. <lacht> Nichts anderes kann es sein. Genau. Ja. Schön. Ja, aber äh, wollen wir noch zwei, drei Worte über die M verlieren oder ist euch das auch egal? Also ich habe sie ja nicht so richtig... Also ja, ich für hab, dich war es ja schon wieder vorbei. <lacht> Stimmt, eigentlich bin ich ja, äh, ne, ich, hab, ich hatte solche Angst und die wurden ja, wurde ja dann auch erfüllt, nicht weil, also äh, vielleicht zu, zwei Schritte zurück, für die, die es nicht wissen, ich bin immer so ein bisschen England-Fan bei solchen Turnieren, äh, aus historischen Gründen und, äh, <lacht> <lacht> äh, und, und hatte so eine Angst auch durch diese Brexit-Geschichte vor den Schlagzeilen. Ja, Sobald <lacht> England ausscheidet, wird das doch und so, wurde es so schlimm und es wurde die, alles die genau so wurde schlimm. Die Erwartungen wurden übertroffen auf jeden Fall. Fall. <lacht> Ach ja, und dann war es wieder eine Woche schlimm und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen noch ein Tränchen verdrückt, als Island dann ausgeschieden ist und, ja. äh, und dann war EM für mich irgendwie gelaufen, weil so richtig spannend fand ich es auch nicht. Und ne? so
3: die ganze EM war, also die Vorrunde war schlimm, <lacht> einfach schlimm, langweilig. Die war halt wenig, sehr, sehr wenig, taktisch. Ja, wenig äh, schöne Spiele dabei. Achte Finale, ja. Für mich jetzt als, als Fan der deutschen Mannschaft war Achte Finale noch ganz lustig. Viertelfinale habe ich auch noch gefreut, einfach halt, halt gegen Italien, aber dann war ja auch halt andere dann nicht mehr so schön, obwohl sie ja zu keinem Zeitpunkt wirklich schlecht gespielt haben. Aber so diese gesamte EM
1: war halt anders. Irgendwie anders. Irgendwie, aber ich weiß ich kann es auch gar nicht beziffern, woran es liegt. Hast du denn, Anja, vor Ort irgendwas davon gemerkt, dass, oder war das so ein äh, Volksfest und wie immer so, als auch WM in Deutschland war oder so, konnte war das so ähnlich?
2: Also es waren... Die, wir waren ja glaube ich drei, vier Tage, vier Tage da, also es jeden Tag ein Spiel im Stade de France oder ja, so heißt das in Saint-Denis. Ne? Mhm. Und ähm, da war dann halt natürlich die Stadt pickepacke voll, was sie ja sowieso immer ist. Und es war extrem viel Polizei unterwegs natürlich, auf dem auf, Wasser wie auf der Straße und Hubschrauber. weil Wir, wir haben auf einem Hausboot gewohnt <lacht> und das, äh, direkt hinter uns war von espn eine, eine Berichterstattungsbühne, da saß auch dem, am letzten Abend der Michael Ballack im Interview da.
1: Der Michael. Hat
2: er jetzt ein bisschen ge Englisch, ge Englisch gesexelt. wir saßen <lacht> im Hintergrund auf unserem da und haben in die Kamera gewunken. Naja, gewinkt, gewunken, das kann ich nie. Was sagt man da immer? Naja. Ja, <lacht> gewedelt. Ähm, <lacht> in der Stadt, na klar, Also das war jetzt keine super, uh, ich kann mich gar nicht erinnern, wie das jetzt, wie, also ich habe das Gefühl hier in Hamburg, als die Portugiesen, äh, das Finale habe ich eigentlich in Berlin gesehen, aber als die Portugiesen irgendwann mal weitergekommen sind, die wohnen nämlich sehr, sehr viele Portugiesen in Hamburg, da war ja halt alles und als die Türken auch gewonnen hatten in irgendeinem Spiel, da ging das hier hoch her und das, will mhm. ich mal ein, habe ich in Paris nicht so mitbekommen. Mhm. Um, das letzte Frankreichspiel, also ich habe ein Frankreichspiel auf dem Land in, in Frankreich gesehen, das hat da auch nicht so viele interessiert, da auf diesem Dorf, in dem wir da waren. <lacht> Ähm, die wollten lieber angeln gehen, weil es war eine sehr gute Nacht zum Angeln. <lacht> ähm, hörten wir. Und es regnete dann auch, ey, das war, Wetter war beschissen. Ähm, also wir hatten einen Wasserhochstand in der Seine und ich hatte nicht das so, also ich fand es schön und ich fand es wie immer schön, in Paris zu sein, aber es war jetzt nicht so, dass man dachte, boah, krass, hier ist hier gerade...
3: Die, die Franzosen selber waren auch erstmal gar nicht so begeistert von ihrer, ihrem, ja. also erst irgendwie so nach dem Achtelfinalerfolg wurde dann so langsam ein bisschen interessanter für die auch auf Hause dem Public,
2: Public Viewing Platz vor dem ähm, Eiffelturm, da waren ja halt kaum Leute. Echt, ja? Das war einfach nichts los. Ja. Krass. Da ging es ja <lacht> auch war richtig
3: zur Sache, ne? Wir haben am Finaltag, äh, während des Finalspiels, äh, wollten halt so viele Menschen halt auf diese Public Viewing Meile also mehr als hätte halt irgendwie raufpassten, dass sie dann halt angefangen haben mit ähm, man halt so macht Tränengas, Wasserwerfer. <lacht> die Leute da halt, ähm, Na gut, die
1: hatten auch gleichzeitig noch ihre Streiks und ihre Gewerkschaftskonfrontationen äh, da, ne? Die mm. hatten das war gerade noch da. Mm, okay, das, <lacht> muss man muss auch mal weg. Genau, <lacht> ja, auch mal verbrauchen so ein Wasserwerfer <lacht> und so Tränengasgranaten. Ja, ja. Ja. ja.
4: Ja, ich habe auch,
1: hab auch hier Berliner Fanmeile und so, diese äh, war nicht, unsägliche... War nicht viel immer. <lacht> ne, war, Ich war fünfmal da, ne ja. Quatsch. Aber die haben auch sich, also na gut, beschwert sich der Einzelhandel immer, dass sie nicht erfolgreich mhm. äh, Geld gemacht haben, aber die haben diesmal, glaube ich, eine Negativbilanz gezogen, die, die da irgendwie ihre Buden hatten und so und haben die bezahlen ja auch richtig Knete dafür, dass sie da sein dürfen.
3: Ich glaube, da haben wir letztes Mal oder vorletztes Mal schon mal gesprochen, ich hätte doch überhaupt keine Lust mehr. Also ich war 2006 mal irgendwann da überhaupt dahin zu gehen bei diesen Menschenmassen, jetzt nicht wegen irgendwelchen Terrorakten oder aber einfach weil es furchtbar ist. <lacht> ja, weil die Leute <lacht> halt schließlich halt mittendrin, kommst nicht an dein Bier und auch nicht anschließend irgendwie zum Dixie. <lacht> <lacht> ähm,
1: Stimmung, weiß ich nicht, aber. Dafür hast du wunderbar WLAN.
3: <lacht> stimmt Ach. jetzt da am Hotspot <lacht> ja genau.
2: also da muss ich da kann ich mich auch erinnern ich war 2006 bei dem Spiel Deutschland gegen Italien was war das Achtelfinale nee das war Viertel Halbfinale Halbfinale sogar genau ähm, auf der Fanmeile tatsächlich erst so ein einziges Mal und bitte auch nie wieder <lacht> ähm, nicht weil Deutschland ja dann so traurigerweise wirklich ausgeschieden ist und wir alle traurig waren die wir da waren mhm. sondern es war eben wie du gerade gesagt das einfach eine mega Scheiße du stehst da vor so einer mhm. Neinwand und das kostet auch wahnsinnig viel Geld, das Bier und dann kennt die Leute da auch nicht und wird mit denen und naja. Und hinter mir, wirklich direkt im, nach dem Abpfiff, verbrannte hinter mir jemand eine Italienflagge. Ach schön. Ich gedacht, ach, hier ist schön, hier bleibe ich. <lacht> ähm, hier sind meine Leute. Da lasse ich ist, nie da. <lacht> genau. Das ist schön, hier macht es richtig Spaß, ja, ja. Fußball zu gucken, mit zu Gast bei Freunden. Und so. <lacht> Und es war jetzt, es ist jetzt zwar nicht der Hauptgrund, aber das war so unangenehm für mich, weil ich dachte, nee. Es war dann also so ja noch das, das i-Tüpfelchen dann. Ja, es ist nie wieder Fanmale, nie wieder. es verstehe ich nicht. Aber es also gibt... Für es gibt ja, halt immer keine. wieder
1: tausende Leute, die, da, die das auch mögen, die ja. da auch freiwillig ja, das hingehen. das ist wie die Leute, die zu Silvester ans Brandenburg Stimmt, und das, das ist wahrscheinlich dasselbe Publikum. Das da 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 das selbe das ist Publikum. Verrückt, das ist das ist verrückt, hier keg mich aus, hier stehe ich immer. Entschuldigung, ich stehe hier immer. <lacht> das ja, <die lacht> ist mein Platz. Ist, hier ist mein Platz. <lacht> genau. Also ja.
2: das, ne. Ich meine, 2006 war das ja noch so ein neues Phänomen. Wir kommen alle zusammen ja, zum, zum ich auch gedacht, Public Viewing und da, deswegen haben wir das habe ich gedacht du machst das natürlich auch mal mit nie wieder <lacht> auf keinen Fall aber 2006
1: habe ich mich lieber irgendwie hier vor ein Späti gesetzt hier bei mir irgendwo in der Gegend oder in irgendeine Bar und habe halt auf einem dann halt leidlich großen Fernseher, der, den der Betreiber rausgestellt ja. hat, irgendwie mein Bierchen getrunken und mit, sagen wir mal, zehn Leuten zusammengeguckt. Das hat viel mehr Spaß gemacht, als irgendwie ist, ist auch so, sich ne. mit 10.000 Brangworteur vor eine Leinwand zu stellen. Irgendwie, das ist, und
2: das gibt es ja auch erst seit 2006 und das ist eine ganz tolle Entwicklung. Also ich gehe auch, geh auch wirklich lieber die letzten Spiele, ich meine, ich habe Freunde, die haben eine sehr große schönes, schöne Wohnung mit einem Beamer, wo man das am besten gucken kann. <lacht> Aber ich gehe trotzdem lieber zum Späti und gebe dem meine zwei Euro fürs, fürs Biergetränk, was es meiner Wahl <lacht> äh, und äh, guckt da mit den Leuten aus dem Kiez halt. So, genau. Das also
1: finde ich halt auch ah. viel, viel angenehmer. Ne? das ah. halt Gerade wenn es dann irgendwie noch das entsprechende Wetter ist. Also muss man ja. ja, ist ja meistens im Sommer insofern hat man gute Chancen, aber sitzt man halt schön draußen, hat ein paar lustige Leute um sich herum und kann halt ein bisschen Fußball gucken. Wenn es dann guter Fußball ist, was ja bei der EM auch selten war. Mhm. Oder ja. ansehnlicher Fußball. Guter Fußball ist ja immer noch was anderes. aber
3: Ja, anfangs war bei mir auch, also wäre ich der Einzige gewesen sein, immer noch so dieser Gedanke mit den Anschlägen und Frankreich und mhm. dass man so dachte, hoffentlich passiert nichts. Was dann aber relativ schnell verschwunden ist bei mir, weil äh, A, ist nichts passiert und B, hat man halt jetzt doch nicht die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ähm, und, und das hat, glaube ich, aber auch schon von Anfang an so die Stimmung so ein bisschen gedämpft, gedrückt, ich weiß nicht, vielleicht nicht unbedingt, aber es war halt so, hm, erstmal gucken, was passiert. Mhm. Irgendwie so aus, aus politischer Sicht irgendwie. so also. Und dann noch halt diese, diese Spiele, die, bei denen ich regelmäßig irgendwie zur Halbzeit schon einschlafen bin. <lacht> und sonst. Äh, ja, irgendwie ging es nicht so richtig los. Und als es dann langsam
1: losging, war auch schon vorbei. <lacht> und dann war plötzlich Deutschland raus. Ja. 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 Guckt ihr Olympia? Seid ihr da, Fans? Nee. Kommt er jetzt auch, ne? Hat man auch, habe ich überhaupt also, nicht auf dem Schirm gehabt, habe mich, mich ja heute so, daran erinnert. Stimmt, kommt die äh, äh, Tour de France? Die läuft nee, gerade. Die läuft gerade, oh, ja. 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 Ist auch schon 14. Etappe, ist auch also schon fast wieder fertig. Also, <lacht> es. Aber das gucke also, guck ich auch nicht mehr irgendwie. Seit, seitdem der letzte Abend schon gedopt war, <lacht> <lacht> gucke ich nicht mehr Tour de France. <lacht> Stimmt. Äh, nee, aber
3: Olympische Spiele gucke ich schon mal so. Mhm. Aber nicht jetzt so bewusst, dass ich weiß, genau irgendwie die Schidulle im Kopf. <lacht> <lacht> ähm,
1: das ist doch wieder scheiße. Es ist in Rio. Weißt du, wann? Dann musst du irgendwie nachts um zwei aufstehen, um die Entscheidung im 100-Meter-Hürden zu ja Gibt es ja nicht. <lacht> <aber lacht> Halbfinale, ja. So. Genau.
3: Ja, stimmt. <lacht> nee, ich guck, kein Olympia. <lacht> so, was haben wir noch? <lacht> das ganze
1: Sportereignisse. Na, dann geht ja schon wieder Bundesliga los. Das ist ja dann da können wir endlich wieder ins Stadion, Carsten. Ja, ich freue mich. <lacht> <lacht> Vielleicht kommt Anja auch mal nach Berlin. Na, Anja hat ja ihren Union-Bären.
2: Stimmt. Ja, reicht. <lacht> nee, klar, ich würde mir das natürlich vorgenommen. Nee. Ich will auch hier ins milan tor stadion eigentlich gerne mal. Vielleicht schaffen wir das ja diesmal in der Saison.
3: Haben sie nicht aufgestiegen? Nee, stimmt nicht.
2: Sind nee. Okay. Nee, nee, ja, dann nee, nee, Kannst du also schon mal Karten Eid. besorgen? <lacht> genau. Kannst du, kannst du schon mal Karten holen? Ich weiß nicht, wie das geht. Nee, klar, oh. guck ich mal. <lacht>
3: Doch jetzt bestimmte Sachen zugesteckt von deinen Fans. Du kriegst, du kriegst ein Autogramm, aber gib mir äh, besorgten Karten. Ich hab doch keine Fans halt auf so etwas ja. Willst du, ist dir das peinlich? Ja. Verstehe ich ein bisschen. Also die Sache ist, Anja wurde nicht nach Autogrammen gefragt.
2: Nee, ist nee. auch richtig so. Weil ja. ich, das, das gibt andere Menschen, bei denen das für wichtiger also bei ist. Also bei denen ist, naja, egal. Nee. Tschüss. 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 Du wolltest noch eine
1: Geschichte erzählen. Ja, stimmt. Ich du warst einkaufen.
2: Ach ja, das wollte ich echt schön erzählen. Das habe ich auch schon vielen Menschen in meinem Umkreis erzählt, aber nur euch noch nicht, weil wir uns ja nicht gesehen haben. Deswegen ja. treffen wir uns ja hier immer. <lacht> Nur Und deswegen. Zuschauer da drauf. Auf der Line. Ja. Ich bin, Entschuldigung. ich war vor ein paar Wochen, ich würde behaupten, es war nach dem Urlaub, ne? keine Ahnung, ich wie immer mein Lieblings-Edeka in St. Pauli-Rindemarkthalle gegangen. Wie der, mit dem der mit dem Iran. Der mit dem Iran.
1: Hattest du nicht gesagt, dass es da Eieran gibt?
2: Nein. Mensch, du hast mir nie zu. Uwe. Echt jedes Mal. <lacht> Entschuldigung, ja. Klar gibt es da Eiran, Überall gibt es Aber nicht mein Ayran. Okay, ja,
1: sorry. sorry. Ich bin, bin ruhig. Ich gehe, ich, okay. Karsten okay. ich macht die Sendung zu Ende. Ich bin, tschüss.
2: Der kann alles und viel dieser EDK, aber er hat halt zwei Sorten Eiran, die nicht meine Sorten sind. Und ich, aber es ist trotzdem der beste und schönste EDK der Welt. Das hatte ich bereits erwähnt. Auf jeden Fall stehe ich da und überlege mir gerade, kaufst du jetzt die leckeren Tomaten-Happen oder kaufst du die, die Bio-Tomaten? Und habe in, in der rechten Hand diese, diese Leckerbissen-Tomaten von der Edeka-Eigenmarke und in der linken Hand die Bio-Edeka-Bio-Tomaten. Edeka und gucke und überlege und hm, auf einmal toucht mich von rechts so ein Mensch auf meine Schulter, also legt die Hand dahin und sagt, Hallo, ich stand gerade da hinten mit meinen Freunden. Da habe ich dich gesehen und habe ich gedacht, du musst eine wahnsinnig interessante Frau sein.
1: Wenn der wüsste. So,
2: das habe ich auch meinen Freunden. Und, und irgendwie, so siehst aus und ich gucke, er nahm die Hand nicht weg. Ich halte immer noch die Tomaten in, in den Händen, gucke ihn ganz, ganz wirklich skeptisch und, äh, was, warum du diese Hand da nicht weg? Blick äh, an. Und er redet da immer weiter. Ähm, du siehst aus wie jemand, der, der sehr kreativ ist. Und, ähm, du siehst aus auch, warte, wenn ich dich, und dann nahm man die Hand so ein bisschen weg, trat einen Schritt zurück, typische Geste, vielleicht kann sich der eine oder andere fantasiemäßig vorstellen, wie, ähm, guckt mich so an und sagt, du siehst nicht aus wie jemand, der von hier kommt, aber du siehst, also jemand, der aus Hamburg kommt, du siehst wahnsinnig nett aus. Bist du, und da ich dich, darf ich dich fragen, bist du, bist du kreativ? Ich stehe echt immer noch da, <lacht> ja die Hand, like, in meinen Tomatenpackungen. Haben. Ich so, ja. <lacht> ja. Kann man so sagen. Nee, ich habe gesagt, ja, klar, bin, ich bin super kreativ, ich bin auch wahnsinnig nett und ich komme nicht aus Hamburg, sondern aus Berlin. Und, ah, okay, krass. Ja, also ich habe das sofort gesehen und <lacht> ähm, das fand ich, als wollte ich also wirklich, da habe ich gedacht, ich muss dich ansprechen. Ich so, ja, cool, hast du jetzt gemacht und. Ähm, Tatschte dann irgendwie immer mal wieder so, machte immer wieder diese scheiß Hand auf meine Schulter und ich, dann weiß ich nicht mehr genau, wie es aber er laberte und laberte und eine Scheiße und irgendwie, ich war dann glaube ich erstmal so ein bisschen angepisst, weil der, genau, ich sagte dann sowas wie, ja wie sehe ich, wieso sehe ich ihn aus wie jemand, der nicht aus Hamburg kommt, sich aus wie ein Dorfmädchen oder was, so weil ich irgendwie angepisst, war, was, was denkt er denn, wie ich aussehe <lacht> und, und dann hat, weiß ich nicht mehr, ob er da drauf eingegangen ist oder, nee genau, er meinte so, er hat irgendwas gesagt, blau und ich hatte ein blaues T-Shirt und Jeans an oder irgendwie irgendeine Farbkombination, keine Ahnung.
1: So was trägt man hier bei uns nicht mehr. Ja. <lacht> vor zehn Jahren. Dann,
2: und so. Und ähm, dann meinte er meinte so, ja, und ich habe mir irgendwie gedacht, wir sollten uns kennenlernen. Und ich, was, für was denkst du so von mir, sagt er dann. Und ich so, du stehst hier, du touchst mich die ganze Zeit an. Hast da so einen Rucksack auf, an dem du dich die ganze Zeit krampfhaft festhältst, redest wie so ein Pickup-Artist und in dem Moment, wump, fängt sein Gesicht an, so, äh, was, vorher weißt du, so, was Pickup-Artist ist? <lacht> und, äh, und ich so, genau, und meinst du, ganz ehrlich, ich halte irgendwie nicht so viel von dir gerade. Und, und ich so, ja klar, da weiß doch jeder, was ein Pickup-Artist ist. Nee, so ich nicht. Wegen,
1: was ist ein Pickup-Artist? nie gehört? Das sind halt Menschen,
2: die tatsächlich trainieren, Frauen anzusprechen. Das hat im Grunde genommen. Eine ganz coole, ich finde es also grundsätzlicher, dass die Idee, steckt die Idee dahinter, trau dich auch mal der Frau, die du magst, zu sagen, hi, ich bin's, der Carsten, ich würde dich gerne kennenlernen, mhm. weil du siehst nett aus.
1: Das Problem ist halt, dass die Methoden mhm. dabei einfach affig sind. Okay. Also halt super manipulativ, wenn man das so macht, wie die ganzen Anleitungen, sage ich mal, so sind, dann gehst du halt super manipulativ mit den Frauen um und das ist halt einfach affig, also ganz toller affig. Okay. Aber der, genau, kling, der klingt jetzt so, als wäre er gerade am Anfang gewesen. <lacht> Ganz genau, das habe ich deswegen auch
2: ähm, so... Ähm, Entschuldigung, ich habe meine Leiders, Nummer verloren. Kann ich deine
3: haben, oder was? <lacht> was? Ich habe meine Nummer verloren, kann ich deine haben. So in der Art, ja, ja genau.
1: <lacht> das
2: Problem ist auch, also guck dir bei YouTube mal zum Beispiel Devil oder wie der Typ heißt, das ist glaube ich der bekannteste in Deutschland und in, oder irgendeine 24-Stunden-Reportage von RTL, da ist das auch mal wieder Thema. <lacht> okay. Also kannst du dir angucken, gibt es ganz viele Lessons im Internet und Foren und unfassbar. Das Problem, was ich wirklich, was ich halt schlimm finde, ich vor allem als Frau und als Feministin, ne? Das ist halt, die Sinn, wollen nicht eine Frau kennenlernen und sagen, hey, du bist eine Süße und ich glaube, ich, glaub, ich könnte mich in dich verlieben und mit dir Kinder machen und dich heiraten oder zumindest irgendwie mal eine Beziehung führen oder eine schöne Zeit haben, sondern die, die haben halt so, die, die haben so Checklisten, die, die überbieten sich dann auch innerhalb ihres, es geht halt darum, möglichst viele Frauen flach zu legen. Mhm. und wenn du mit deinen pickup des kumpels dann abhängst und dann sagst, ey, ich hatte letztes Wochenende wieder zehn und dann sagen die, yeah, fuck, geil, ich hatte 15. <lacht> Und das mehr ist es da nicht. Das ist für die ein tatsächlich ein ganz schön krasses Spiel. Pick-up-go. Äh, ja, Pick genau. genau. Und es ist, also ich finde es einfach, und, Also mir tun auch eigentlich alle Frauen leid, die da tatsächlich drauf reinfallen, beziehungsweise glaube ich, dass es auch einfach, dass da viel mit Gefühlen gespielt wird. Und grundsätzlich kann man da, glaube ich, leicht rein, auch leicht drauf reinfallen. Das ist einfach keine coole Sache. Na Jedenfalls, und und sagte ihm dann halt so, dass er halt wie so ein Pickup-Artist rüberkommt, dass ich das irgendwie, dass es bei mir überhaupt ganz, ganz viel Gegenteiliges bewirkt. Und dann war er so überrascht, äh, wie Pickup-Artist? Ich so, ganz ehrlich, weiß ich, was ist. Ja, da, ja die finde ich aber scheiße. Da war ich tatsächlich mal so. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist ja voll verarsche. Die sehen nämlich alle richtig gut aus, die Pickup-Artists. Das ist ja klar, die kriegen nicht die Frauen, weil die so gute, so gute Sprüche machen, sondern weil sie so gut aussehen. Und ich so, was? Okay, <lacht> alles klar.
1: Und hat und in dem dann Moment meinst, ja schon verloren. Ja. Also das, was er eigentlich machen sollte, ist ja seinen Wert über deinen Stellen, damit du das Gefühl hast, dass du jetzt äh, zu ihm aufblickst und äh, unbedingt in seinen sozialen Zirkel mit eintreten willst. Und wenn er sagt, ne, die anderen sehen ja alle gut aus, dann hat er sich ja schon herabgestellt. Verloren. Ja, so, der Moment, als ich ihn gehabt hatte,
2: <lacht> als, er, als er wusste, was er da macht, als ich wusste, was er da macht, war er völlig aus dem Konzept. Ne?
1: Und ist ja schon irgendwie niedlich eigentlich, ne?
2: Ja, dann war er auch fast ein bisschen niedlich. Und das, war so ein <lacht> Er sah ja. wirklich aus wie so ein Student, der gerade irgendwie... Das wollte
1: ich gerade fragen, weil wie alt war denn der ungefähr? Was meinst du denn? Also nur mal so über den Daumen? No. Ende 20.
2: Ende 20, okay. Ja.
1: Also nicht mehr so 18, 19 so diese... Nee, nee. Okay.
2: Und ich stand halt immer noch mit meinen Tomaten da und meinte so, naja, gut. Ähm. Tschüss denn. Und dann war er, so, so, war er so irgendwie so, so verunsichert und, und, und meinte, ja naja, könnte ich, könnt ich dich dann jetzt kennenlernen? Und da habe ich gesagt, pass auf, Du willst mich erkennen ja lernen, im Sinne von, eigentlich willst du mich gern flachlegen. Sehe ich das richtig? Und er so, ja. Ich so, okay. Ach, wenn du so fragst. das ist also der einzige Grund. Du redest hier von wegen, ja, wir können uns ja kennenlernen und dann können wir das mal ein Bierchen trinken oder was auch immer, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Aber ganz ehrlich, hast du ja nur dieses eine Ziel und äh, da habe ich kein Interesse. Also auch so, ne, das ist so. Außerdem, ich finde ganz ehrlich, noch, noch ehrlicher, du bist hast bei mir keinen, keinen sympathischen Eindruck hinterlassen, weil du von Anfang an mal, mir, mich ununterbrochen eklig angefasst hast, du bist ein fremder Mann für mich, du stellst dich mir nicht mal vor, du sagst nicht mal Hallo, mein Name ist, sondern du kommst, touchst mich an und laberst mich voll, während ich hier versuche Tomaten zu kaufen.
1: <lacht> nee. Ganz wichtig, ganz kurz, welche hast du denn genommen?
2: Die Biotomaten. Die Biotomaten, okay.
3: Vor allem, wenn du weiterhin selber anpflanzen würdest, wäre dir ja Scheiß
1: nicht passiert. Bei meinem
2: aktuellen Lifestyle geht das nicht.
1: Da muss man mal mit Picarates rechnen. Das geht mir anders.
2: Und dann war der ganz verblüfft. Und er fing immer wieder an mich an. Dann meinte ich so, jetzt wird richtig unangenehm. Und wenn du willst, kann ich jetzt hier losschreien. Und ich möchte nicht, dass du mich nochmal so anfährst. Weil wir kennen uns nicht. Und dann habe ich ihm aber, das war aber trotzdem, er war einfach super eingeschüchtert. Also so aggressiv war ich auch nicht. Aber ich meine so, weißt du, ganz ehrlich, wenn du mich wirklich kennenlernen wolltest, finde ich also grundsätzlich finde ich es großartig, dass du dich traust, jemanden anzusprechen. Weil das ist immer die größte Hürde. Ne? Man denkt oft, ach, der ist niedlich, die ist süß, da gehe ich mal rüber und sage, hi, machen wir ja alle nicht. ne? Dann ärgern wir uns später. Also da hast du schon mal sehr viel, das finde ich super, dass du das gemacht hast. Aber du musst auch damit rechnen, und das ist ja die große Angst, warum wir es oft nicht machen, dass du halt Körbe kriegst. Ne? Und in meinem Fall jetzt kriegst du den von mir, auch vor allem deswegen, weil du dich einfach nicht mal vorgestellt hast, weil du irgendeinen Quatsch geredet hast und weil du offensichtlich auf Pickup-Tour äh, Pick bist. Und er soll aber weitermachen, sich nicht entmutigen lassen und auch mal vielleicht Frauen ansprechen, die vielleicht schüchterner aussehen. <lacht> <lacht> und weitermachen und es wird schon und wenn du wirklich eine kennenlernen willst, mit der du. De, und sei einfach offen und ehrlich. wenn Du kannst auch sagen: Hallo, ficken? Fragezeichen, kommt vielleicht auch was bei raus. Genau. No, wenn du 150 und ansprichst, vielleicht hat eine, dann reagiert ja, er da drauf. Ne? Ja, klar. Und <lacht> habe ihm mal erklärt, genau. Also deswegen werden wir uns jetzt nicht kennenlernen. Er kriegt meine Telefonnummer nicht und ich möchte seinen auch nicht haben. Aber ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg und ich würde dann jetzt gerne mal meinen Tomaten kaufen. <lacht> So, tschüss. Ja, okay. Er hast cool, aber danke. echt viel Zeit auf den verwendet. Also ja, richtig ja viel Zeit. Ne? Und dann hat er auch noch sich bedankt, dass er. Also meinen Tipp fand er dann sehr wertvoll, hat er einfach nur so floskelhaft gesagt, das, das soll er vielleicht, sollte ich vielleicht lieber sein Flirt-Coach sein. Ich wollte gerade sagen hier, wenn, wenn, so du, gesagt, wenn du
1: Leute dazu bringst, dich zu, sich dafür zu bedanken, dass du sie abweist, ich glaube, dann ist da, hast du eine Karriere, echt. Ja, stimmt. Ciao, rocken. <lacht> ähm. Bang. Ich mache jetzt hier
2: meinen eigenen YouTube-Kanal
1: Ich habe auch voll viele Pokémon-Trainer <lacht> auf
2: einmal neue, die neuen Jobbezeichnungen haben, du kannst ja auch so, so Workshops bei den Buchen, die dir Pokémon <lacht> Go erzählen. Ähm, das ich euch mal einfach machen <lacht> genau. Aber das war wirklich und dann ist er, ja, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, auf jeden Fall bin ich ihn losgeworden und habe ihn freundlich ähm, verabschiedet und gesagt, genau, viel Glück und mach weiter so dann wird dann vielleicht auch irgendwann mal was klappen und ziehe von dannen und äh, hole meinen Joghurt. Und das ist ja ein riesengroßes Ding, ne, dieser Edeka. Bieg um die Ecke auf dem Weg zu den, zum Kasse. Steht er da, da am, am Gewürzgurkenregal. Mit der nächsten. Neben so einer etwas fülligeren, hm. etwas sehr großen, rothaarigen Frau. <lacht> und guckt dann halt genau. Und sagt also halt wahrscheinlich dieselbe, denselben Dings ab Ich <lacht> aber, glaube ich, so geschmeichelt. kreativ? So <lacht> und war so, ach Mensch, da quatscht einer mit mir und weiß nicht also die lachte und ich habe ihm dann so einen so ein so wissenden Blick <lacht> zu geworfen so nickt den Kopf so ein bisschen genickt ne hat er sie angefasst
3: oder hat er schon seine ersten nee, Lessen er von dir hat er ne? nicht. ah so. guck gleich und, gleich umgesetzt standen
2: sich ganz normal gegenüber <lacht> und unterhielten sich und habe ich ihm so rübergeguckt so und, ja cool siehst du läuft doch und <lacht> stolz <lacht> zur Kasse gelaufen <lacht> Ich glaube, er hat auch erst gedacht, oh Scheiß, jetzt kommt wieder um die Ecke und ich, ich hänge schon. Verdrückt mir die Tour. Ja, aber irgendwie fand ich es dann auch cool, dass er wirklich gesagt hat: Nö, ich mache das jetzt. Ich habe jetzt hier heute, habe ich mir vorgenommen, 20 beim Medica ansprechen. Ich gehe hier nicht durch. ohne
1: eine Bitch aus dem Edeka ja. raus. <lacht>
2: ja. das, äh, das war sehr, sehr witzig mhm. irgendwie. Weil ich hätte nie gedacht, dass ich, das, dass ich das sofort so auch erkenne. Der hat halt so diese Art und Weise, ich habe es versucht, so ein bisschen nachzumachen. Die reden auch in so einem ganz eigenartigen, arroganten Singsang, mhm. der mich ankotzt. Aber
1: halt alle, alle, ne? Also, wenn ja, du diese, alle. wenn du, was du meintest, du diese YouTube-Videos anguckst und so, diese. Äh, wo, die wollen ja im Prinzip auch nur Geld verkaufen, ne? also ge Geld verdienen. Das ist, ja so ein, ja. das ist ja so eine kleine Industrie, die sich darum herum äh, ge gemacht hat, so irgendwie. Kannst dann halt solche Kurse machen und da ist unter anderem eine Übung tatsächlich, äh, in den Supermarkt zu gehen und okay. halt irgendwie mit zehn Nummern wieder rauszukommen, so nach dem Motto, ne? das, dann, dann hast du deine, deine Übung bestanden. Äh, und ähm, die reden alle gleich, das ist tatsächlich so und die haben alle die gleiche Strategie, so dieses Herabsetzen der Frau äh, gegenüber dem eigenen Wert mhm. und so und dann dieses äh, äh, selber aufwerten hier ich bin keine Ahnung früher hätte man gesagt hier ich bin Gehirnchirurg oder äh, Zahnarzt <lacht> oder so ne so diese heute macht man das keine Ahnung bin DJ oder so ja. ne <lacht> muss halt auch alles nicht stimmen aber du musst halt erstmal gleich die, die Frau in ein Gespräch verwickeln und dann irgendwie genau dieses Antatschen und gleich erstmal Körperkontakt herstellen um deine Intention klar zu machen und so das ist halt alles diese gleiche diese Übung total bescheuert ja. aber bei, hast du ja gesehen, bei Anni nee, hat es nicht geklappt, bei der anderen Frau scheint es ja irgendwie <lacht> zumindest ansatzweise. Aber gut, ich stand doch sein. was bei den Gurken. Ne? Gewürzgurken, ne? Ja. Gewürzgurken, ja. ja.
2: aber, ich ja, aber die sah mir schon auch schlau genug aus, dass die den Flirt jetzt mal mitnimmt, das schmeichelt einem ja auch, glaube ich. Ja. Also, so die, der hat ihr dann wahrscheinlich ähnliche Komplimente gemacht, und aber dann wird die auch sagen, du, mein Jens, der sitzt zu Hause. <lacht> <lacht> ich ich
1: wollte eigentlich nur die Gewürzgurken <lacht> für ja. Jens war? wa? <lacht> genau.
2: Also, das glaube ich schon, dass, dass, dass der da. Ja, ja, egal. Ich trinke doch so gern die Soße.
3: <lacht> Aber ich habe ein paar Hausaufgaben diesmal. Ja? Für, ja. Das mal gucken, was hier Pickup-Art ist. Dass ja. ich ein paar Kurse mal irgendwie mich anmelde. <lacht> das das ja. Also, ja, kann ja. das so nicht weitergehen? Du
2: lachst dich tot. Also, als mir das Wirklich, allererste ja. Mal 2010 oder so hat mir ein guter Freund davon erzählt oder hat mir Links davon geschickt, von diesem Devil-Typen, der in Berlin in Marzahn, glaube ich, sein Unternehmen aufgebaut hat. Oder in Reinigendorf, keine Ahnung, irgendwie so ein Randbezirk. Und sagt, da hast du dich halt tot und was für ein, ein Quatsch und einem Selbstbewusstsein, der vor seiner komischen Webcam steht. Und hallo, hier ist wieder euer Super Devil und wie ich die ganzen Bitches klar mache und so. Und er redet nicht mal so, der hat dieses, dieses der, hat schon, der spricht ganz klar, er hat keinen Kanakisch oder so, was ich jetzt mhm. gerade für anfing so, sondern... Der, ah, das ist so widerlich.
4: <lacht>
2: Außerdem habe ich mit dem mal äh, für Neo Paradise gedreht, das war Aha. das Original so ein Spaß. ey. Entschuldigung, also Na, nö, Grüße gehen raus da, an... Grüße an Typen, Devil. Ey. Ich habe seinen Namen vergessen, ich glaube Marcel oder so. Jochen. Ja, Idiot, ey. Auch alle Frauen, nicht auf solche Leute reinfallen, echt nicht.
1: Ich glaube schon, dass du da immer 10 Center irgendwie äh, nachts um drei am Samstag bei der Schaumparty, dass das schon bei, sagen wir mal, keine Ahnung, 10 Prozent irgendwie zieht. Also, das Klar, ist halt und ich
2: glaube auch leider bei unter 18-Jährigen vor allem ja, sehr viel. Ja. Und das, das finde ich schon echt ein Problem, diese Menschen. Ja. Meine Tochter, die kommt nicht raus. Die, die Chantal. <lacht>
1: Du gehst mir nicht ins A10-Center und wenn, dich, wenn sich der vorstellt mit Namen Devil, gehst du nicht mit.
2: <lacht> na vor allem der Devil-Typ, der hat ja immer gesagt, hey na, kann ich dich vielleicht auf eine Milchschnitte einladen?
1: <lacht> hat er zu dir gesagt oder war das seine Masche, nee, das die er das war seine Masche, habt. seine Masche
2: war immer, hey, Entschuldigung, weißt du, wo hier die nächste Post ist? Nee, oder die Antwort war dann da hinten oder so ey, sag mal, kann ich dich vielleicht auf eine Milchschnitte einladen? Auf <lacht> eine Milchschnitte? <lacht> <lacht> Milch ich <lacht> hasse <Das war> Milch halt <lacht> genau. Aber er hat es halt trotzdem in dieser Scheiß, in dieser ekligen Tonart gesagt. Mhm. Also es war nicht mal so ein spontaner Witz, sondern du merkst halt auch bei diesen Leuten, die haben das einstudiert.
1: Ja, ja klar. Das ist alles, äh, und, ich, opener, und viele Männer werden
2: meiner Meinung nach auch komplett verarscht. Also Männer, die halt sagen, die halt wirklich ein Problem damit haben zu sagen, scheiße, ich hätte gerne Freundinnen oder ich möchte gerne mal eine kennenlernen. Und ich... Ähm, ich traue mich aber nicht, die anzusprechen, weil ich fühle mich nicht wohl oder oder. Ja. Und dann gehen die, dann geben die viel Geld aus für solche Spastis und dann kommen, werden die auf so Challenges geschickt und sollen jetzt auf dem Alex äh, irgendwie 100 Mädels ansprechen. dann ist das für die nur noch so eine Challenge, dann irgendwann wenn wir sie sagen, hoffentlich klugerweise, ja, sorry, aber es ist nicht Dave, die Art, die es die tue. Oder sie haben halt damit auch Erfolg und das ist, also ich weiß nicht, das ist, das ist, das ist schon wieder so aufregend. Ich könnte mich schon wieder <lacht> aufregen. Ein Aufreger nach dem anderen. Carsten regt dich doch auch mal auf. Jetzt sag doch Oma mal was, Carsten. Ich bin so tief tiefenentspannt. Carsten ist raus aus
1: dem Game. Ja. Ach, oh, schön. Mann, der hat seine Bitch zu Hause. Nee, guck aber, aber ich die hat genauso rumgekriegt, dass also ich weiß nicht, was ihr habt.
3: Warum naja, meine eine Milchschnitte zu Hause? Ja. Hey,
1: Gott, ich habe eine Milchschnitte <lacht> Ist das auch dein geheimer Spitzname? Ja. <lacht> Pfui, äh. Jetzt bist du aber in, hier mit den Gedanken woanders. Echt? Nee, Anja. So, Anja. Vor allem ist halt Anja in Rage. Anja ist richtig. Heute aber Anja das finde ich, nah. find ja, ich gut. ich gut. Einfach nicht. mal.
2: Ja, ich schaue mir gerade mal in, meinem, in unserer, wir haben ja da so ein virtuelles Dokument. Da, Daran habe ich gerade abwesend drin rumgescrollt. <lacht>
1: so viel ist doch gar nicht, dass man das scrollen könnte.
2: <lacht> doch, man kann so. Also hoch, runter, hoch, runter. <lacht>
1: Ja, habt ihr daraus noch was, was wir unbedingt noch anbringen wollen? Oder nee, beziehungsweise was Fall. ihr gerne mit uns Auf noch prüfen wollt? Kein Fall. <lacht> Gut. Dann haben wir fast alles auch irgendwie drin gehabt.
2: Also ich habe jetzt auch, glaube ich, anderthalb Stunden oder noch länger kein Pokémon mehr gespielt.
1: <lacht> das heißt, das Handy ist jetzt wieder aufgeladen. Da muss man aufpassen, sterben die
3: dann oder ist es nur bei Tamagotchi so? Das ist nur bei Tamagotchi <lacht> so. Das wäre geil. Du musst sie aber schon weiterentwickeln.
2: Also das ist auch noch so ein Ding, wenn du die in die oh. Arena schickst und trainierst, dann entwickeln die sich ja weiter, dann kriegen die weitere Wettkampfpunkte, WP heißen die. Uh. Und du kannst die dann auch, also entweder, ich glaube, je mehr Wettkampfpunkte die haben, desto ich glaube, dann entwickeln die sich halt irgendwann weiter. Ne?
3: Boah, ist mir schon viel zu kompliziert. Das sind ja diese drei Ausbaustufen,
1: ne?
2: Genau, kommt aus dem Bisa-Samen, wird dann Bisa-Flor oder so. Oder Visa, oder ah,
3: Samen, Flor, verstehe.
2: Bisa-Knosp, mhm. genau, Samen, ah. Knosp, Flor. Mhm. Das klingt total also sind, logisch.
3: Die haben also sogar deutsche Namen extra. Ja? Also sind die eingedeutscht oder Ja, oder sind, die so sind sie. Ja? Okay. So. Ja. Pummelluft
2: zum Beispiel heißt <lacht> im Englischen eigentlich. Bitte wie? Kannst du es nochmal sagen? Pummelluft. <lacht>
3: Ja, was heißt der im Englischen? Jochen. Ja,
2: Pum Pummelhof hat einen schönen englischen Namen, soweit ich weiß. Mike. <lacht> Warte mal, oder ist das vielleicht genau das Einzige, was im ähm, Englischen... Äh, scheiße. Also die haben auf jeden Fall in, in englischen einen anderen Namen als im Deutschen. Das ist verrückt. Crazy. Er heißt ja Glumanda auch nicht Glumanda. Das glaube ich kann auch ein Engländer nicht aussprechen.
1: Gl Glumanda. <lacht>
2: Und es gibt ein Pokewiki natürlich. Pokewiki. Poke <lacht> <lacht> oh, das ist aber hässlich. Das, das so das auch in ist Englisch hässlich. heißt es Jigglypuff. Oder Puff. Jigglypuff. Welcher ist Jigglypuff. das jetzt? Der Puffel? Pummelluft. Pummel
1: ich glaube, der deutsche Name gefällt mir besser.
2: Vor allem, der Pummelluft entwickelt sich weiter in Knuddelluft.
1: <lacht> Und dann?
2: Das war's. Oder er kann okay. auch zurück, als Baby heißt er Fluffelfluff. Fluffelluft. <lacht> <lacht>
1: Hast du da jetzt zwei Namen von ausgedacht, sei ehrlich? <lacht>
2: nee, nee, das steht im PokeWiki. <lacht>
1: PokeWiki.
2: Ey, weil im PokeWiki, da gibt es auch noch ganz viel krasse andere Informationen über jedes einzelne. Ach, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ist
1: das dann wirklich so? Weil ich habe ja tatsächlich, da muss ich ja zugeben, ich habe ja, äh, also ich weiß nicht, ob es das PokeWiki war, aber ich habe, als, als ich dieses Video gesehen habe und dieses äh, War. Pokéon, keine Ahnung, äh, da habe ich kurz mal nachgeschlagen, was das ist. Ne? Also, äh, mhm. was das für ein Pokémon ist. Und da stand in auch einem Wiki, keine Ahnung, ob das das PokeWiki wiki war, das offizielle oder ein anderes, äh, dass man die an, äh, also, in der Geschichte, in, in der Nähe von, von Gewässern antrifft, weil das wohl irgendwie, die leben in Gewässern, keine Ahnung. Genau, so Wasser-Pokémon. Wasser-Pokémon. Und ist das denn so, wenn man jetzt mit diesem Pokémon-Go-Dings unterwegs ist, dass man dass das beachtet wird? Also dass sozusagen, wenn man jetzt, sagen wir mal, einen Spaziergang um den Teich macht, eher solche Sachen trifft? Oder... Ist das egal? Weiß das das habe
2: ich noch nicht offiziell gelesen, aber ich ähm, habe auch den Verdacht, dass es so ist. Es gibt auch nachtaktive Pokémon. Ah, genau. deswegen Wir, gehen also ich ich Wir gehen gleich mal los, Kassen. Genau, Ich habe gelesen, dass sich manche Gruppen deswegen nachts treffen, um die Pokémon zu suchen. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob das jetzt auch alles oh. beim, beim Go ist. Es wäre eigentlich cool, wenn es beim Go
1: auch so wäre. Liebe, liebe Zuschauer, ja, die äh, unter 18 seid, seid vorsichtig vor dem pickup up die <lacht> gleichzeitig unterwegs seid. Geht in Gruppen genau. Pokémon sammeln. Ja, ja.
2: Genau. Das ist sowieso cooler. Ja. Weil dann ist man, dann ist es weniger peinlich, wenn man alleine ist. <lacht> Und die ganze Zeit. Sonst
1: halt so das Telefon. Aber dann muss man nicht, dass man nicht, dass dann Streit ausbricht, wenn das wirklich so ist, wie wir vorhin vermutet haben, dass nur ein Pokémon für einen sozusagen fangbar ist an einer Stelle. Stimmt. Ich,
2: ja, das, genau, das, ist, das weiß ich leider auch noch nicht, das muss ich alles noch rausfinden, aber ich habe auch gelesen, dass sich auf dem Templo verfällt irgendwie wahnsinnig viele Spieler getroffen haben, ah, und so eine Facebook-Veranstaltung. Ähm, Flashmob. noch Flash-Mobs? Sagt man das noch? Ja, nee, es war tatsächlich, wir das treffen ist uns gemeinsam zum pokémon, pokémon und dann haben sich, glaube ich, 300 Leute angemeldet und dann musste der deswegen eine Demonstration du Scheiße. Ja. Ähm, ja. Und dieser so. Stress, ja. ich habe gerade
3: deinstalliert,
1: Carsten <lacht> <lacht> ist raus aus dem Spiel. <lacht> ja. Ja. ja, aber also, dann, ich glaube, ich sollte das auch mal ausprobieren hier. Ich werde zwar überhaupt nichts verstehen und nie irgendwie <lacht> weiterkommen, aber nur so aus Neugier werde ich das mal machen.
2: Ich glaube, sobald ich wirklich anfange, in die Aren rein zu können, habe ich keine Lust mehr. Da bist du dann Weil nicht so, dann muss so, ich ne? so viele Sachen da beachten, ob welche... Dann können so ein Pummelluft zum Beispiel ist glaube ich ein Psycho Ding. Das kann dann irgendwelche Psycho das Klingt nehmen. ja auch so. Pummelluft klingt schon nach so einem Psycho Ding. Und dann und hier, die die Schildi zum Beispiel hat so, ein, weiß ich noch, hat Aquaknarre als als Waffe. <lacht> <lacht> Anja spricht, als wäre sie so irgendwie gerade von irgendwem besessen. Ja, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, wie das alles war.
1: Also, also mal, ich du, glaube, dass das, wenn man dir so vor zehn ist Jahren ist. gesagt hat, dass du mal in einem Podcast sagst, Schildi hat Aquaknarre als Waffe. <lacht>
4: <lacht> ja. Hetz, hättest, du die, hättest du mich doch aus dem Edeka geschmissen. Ja. Nicht schmissen.
1: <lacht> ja. Ah, gut, also wir gehen jetzt Pokémon sammeln. Anja, noch viel Spaß bei. Was wolltest du noch machen? Hast du vorhin gesagt, Kisten, ich auspacken. Vergessen. Kisten auspacken, genau das war's. Und dann no. äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Oui. So soll es sein. So soll es sein. <lacht> <lacht> Ach, das war wieder schön mit euch. Ja. So, jetzt muss ich ja noch diesen komischen
2: Play-Knopf finden. Klasse, wartet. Ich hoffe, du kannst meine Huster alle rausschneiden. Ach,
1: bleibt alles drin. Ist alles real. Wir sind ja. Dann entschuldige
2: ich mich hiermit schon mal bei den Zuschauern und Zuschauerinnen. Genau, wir sind ja der realste Podcast von Berlin. <lacht> das war gespielt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. War Tschüss. schön. Macht's gut.
0: met at the New Year's party of my vegetarian friend I said I was studying English I told you I was in a band I asked what the band was called I said it's called the Burning Hell I said I've never heard of you I said that's probably just as well Just to make conversation, I told you about a dream I had with Jean Baudrillard was rapping with public enemies shouting, Don't believe the hyper real, with Flavor Flav and Chuck D. And I said I think we might have a lot in common then. Possibly because I'm also a musician, and also a student of hip-hop You mentioned you used to play the clarinet in high school In the early years of the millennium when you were young And you said you're hired, the pay is negligible And the tour starts next month You asked what I was working on I said I'm writing an album of love songs I laughed and said love songs are dumb and I said yeah, wait till you hear these ones Pass the wine, fuck the government I love you Three statements overheard at once in the crowded room But I could not be sure which one had come from you So I passed you the wine and said, yes, fuck the government, I love you too My vegetarian friend was playing the hits of Will Smith And we got jiggy with it there on the dance floor The living room dance floor, that's, that's where, where it happened. happened You stole my heart I stole a kiss We stole someone, someone else's, else's gin by accident. by accident At some point we got cornered by an amateur poet neither of us knew Either he had no one else to talk to or couldn't pick up on simple social cues Step by step we backed away until we backed up all the way into the bathroom together We, we told the poet that we always go together Cause that's what happens when you've been dating forever We stayed in there for ages hoping the amateur poet would go, it was awkward We came, came out, we found, and found, he discovered someone else to bother And suddenly it was midnight, midnight. old no anxiety no Countdowns and gratuitous public making out And Then we started we shouting, cause everyone else was shouting And isn't it fun funny? to shout? the wine, fuck the government,
4: I love
0: you. Three statements overheard at once in the crowded room. But I could not be sure which one had come from you. So I passed you the wine and said, yes, fuck the government. I love you too Ask for wine Fuck the government I love you Three statements overheard at once in the crowded room But I could not Yes,
4: fuck the government I love you too